0: Tête dans le Cloud, un podcast d'Hilver Productions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Tête dans le Cloud, votre podcast sur le numérique. Bonjour, ouais. Je suis toujours donc avec les deux autres co-animateurs, co-chroniqueurs de ce podcast. Bonjour Simon
1: qui a déjà créé, qui est déjà présent. <rire> bonjour, bonjour à tous. Désolé pour cette voix caverneuse, je suis un peu...
2: Si Simon qui se sacrifie pour le bien du podcast hein,
1: aujourd'hui. Pour la ouais. communauté. Et Fanny.
2: Bonjour, bonjour.
0: Alors aujourd'hui dans ce podcast, on est à nouveau à distance et on va parler ensemble de TikTok avec Fanny. Il y aura une chronique mystère de Simon. Une, euh, une voilà. revue de presse euh, telle des Mystérieuse. Ah oh, ouais non, il a spoilé le mystère. Euh, enfin. Oh là là, le mystère en choc. Et je terminerai... Euh, oui c'est mystérieux mais et plus trop. Et je terminerai par vous parler un petit peu de finance. Euh, ne fuyez pas tout de suite, on parlera de l'affaire GameStop. Mais ça sera accessible, ça va être pas mal. On va parler de d'argent et, euh, et qu'est-ce qu'il y a à en dire Qu'est-ce qu'on peut un petit peu euh, dire de cette affaire GameStop donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, où est notre compte... Euh euh, la tête dans le cloud.
1: Arrobas... tête du bas dans le cloud. le cloud tout court... Mais euh, abonnez-vous, c'est vrai que c'est important. C'est comme ça aussi... Euh que vous pouvez être au courant de quand ça va sortir de, de, des infos, des news de l'actualité. C'est ça. On a également
0: un Discord, donc, dont le lien sera euh, dans la description. donné dans la description sur notre Twitter, justement. Et euh, on est diffusé globalement sur Spotify, Deezer, Acast, Apple Music, je ne sais pas. Euh, on ne sait pas. Pas encore.
2: Ouais, non, il n'y est pas. Okay.
0: Mais vous pouvez sur Google Podcast, hein, je vous jure. À Google Podcast, ouais. Le... le... <rire> <rire> le mort vivant du podcast. <rire> ok, et bah très bien, euh, pour cette petite... Euh, on est parti, on est parti avec la première chronique, la chronique de Fanny.
2: J'ai voulu faire pour le troisième épisode, encore une fois, une chronique un peu criminelle. Et je vais parler sûrement du réseau social que vous deux connaissez le moins, et aimez-le moins je suppose également. Donc, vous avez sûrement, très certainement entendu parler d'hiver politique journaliste ou même membre de votre famille ou votre entourage, vous rabâchez que si vous êtes malheureux, c'est à cause des réseaux sociaux. Si vous êtes idiot ou encore narcissique, et ben, ça serait encore à cause des réseaux sociaux. Ben, Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire une éloge des réseaux sociaux et plus précisément de TikTok. Alors si vous ne connaissez pas TikTok, vous le connaissez peut-être sous son ancien nom qui est Musicali, ou alors vous avez entendu parler, je pense, de la volonté de Trump de bannir TikTok du sol américain. C'est durant l'été 2020. Alors TikTok, comment ça marche C'est une plateforme vidéo, un réseau social, en fait, sur lequel on crée et on partage des vidéos. Donc c'est initialement tourné autour des chorégraphies et du playback. Donc ça peut sembler un peu être un concept désuet ou même une copie de Vine, hein, qui est mort aujourd'hui, mais c'est pourtant l'application la plus téléchargée au monde avec environ 1,6 milliard de téléchargements et 150 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. C'est un réseau social très populaire, mais c'est surtout un réseau social très très souvent dénigré, et pas seulement par les générations plus âgées qui ne connaissent pas souvent ce que c'est, sauf s'ils ont des enfants plus jeunes ou ados, mais je parle également et surtout des gens de notre âge, qui ont on va dire entre 20 et 35 ans, et qui adorent rabaisser ce réseau, qui est souvent présenté un peu comme un fourre-tout de jeunes en manque d'attention, sexualisés et faisant des choses débiles, comme chantait Disney en Playback. Alors je compte plus le nombre de fois où les gens de mon âge, donc de ma génération, ont dit haut et fort que TikTok, donc c'est un truc de gamin, que c'est loin d'être intellectuel, que les filles elles montent leur corps, et les garçons ils font des trucs dangereux pour démontrer qu'ils sont forts et villes, voilà. Ça, euh,
0: jusque <rire> là, c'est une, euh, une soirée classique de lycéens, euh... <rire> c'est ça que ça me fait penser.
1: Oui, c'est ça, Où... au final. Euh... Ou BDA, qui jamais... École de commerce et oui, Sciences po, ouais. Qui, euh, euh, qui n'a jamais, voyons, euh, massacré les plus beaux tubes euh, de la chanson française euh, ou de Disney
2: alors tout ce que je vous dis, je ne sors pas de nulle part, hein, c'est je le vois partout sur Twitter, autour de moi, mais également dans des sphères qui sont considérées un peu plus sérieuses, hein, comme la presse ou même la recherche académique. Un autre exemple, par exemple, imaginons là que vous allez sur YouTube, il n'y aura aucune vidéo d'analyse de TikTok qui est positive. On n'en parle que négativement. Et vous aussi, je suppose que vous avez sûrement un a priori qui est négatif, et on ne peut pas vous en vouloir, parce que c'est normal vu qu'on nous rabâche à longueur de temps que TikTok... C'est le mal.
1: Moi, je dirais plutôt que de mon côté, je ne suis pas le public cible. C'est quelque chose qui m'a dépassé. Je, je, je suis arrivé bien après la bataille et pas eu, euh... Euh, et j'ai pas eu le courage de demi euh, de atteler pour savoir à quoi ça, à quoi ça pouvait m'apporter. Euh. Et pour
2: euh... vous, d'ailleurs, petite question, pour vous, qu'est-ce qu'il y a sur TikTok euh,
1: Pour moi, y a, y a il y a des gens qui, qui font du playback et qui euh, font du montage vidéo ultra cut et ou, qui font pas forcément du playback, mais qui font du montage vidéo quoi, surtout. Ouais, j'aurais dit, de
0: toute façon, moi du coup, euh, vu que je, je fréquente une utilisatrice assidue de ce réseau social, n'est-ce pas, euh, je sais euh, ce qu'il y a dedans, effectivement, donc ouais, est, j la réponse n'est pas, pas mal celle de Simon, j'aurais eu à peu près la même, effectivement, c'est essentiellement des, ouais, ça, des, du playback, des, des espèces de mèmes en fait, euh, des mêmes vidéos, quoi, entre guillemets, en musique, la plupart du temps.
2: Et oui, c'est vrai que TikTok, c'est initialement, on va dire, penser autour de la chorégraphie et des playbacks musicaux. Ça reste bien sûr une composante de l'appli, mais elle cette application, elle s'est au fur et à mesure transformée pour devenir ce que j'ai envie d'appeler, on va dire, le catalogue de la vraie vie, au contraire d'Instagram qui se présenterait plutôt comme le catalogue du vie rêvée. Hein, pas l'appartement témoin, mais vraiment une vie témoin, avec une volonté vraiment de montrer aux autres que notre vie, elle est bien meilleure que la leur. Alors je sais qu'autour de la table, je n'ai pas de grands consommateurs d'Instagram, mais je pense que vous êtes quand même d'accord sans réserve pour dire que sur Insta, on ne montre que les bonnes facettes. À Instagram, ça agit comme une vitrine de notre vie. Ah mais on montre si, nos je voyages.
1: Suis... Enfin, je, je, je suis euh... très très Instagram. Moi.
2: Ouais. Toi, tu es un influenceur photo noir et blanc.
1: Ah, oui, c'est ça. C'est ce ouais, je... <rire> <rire> ta catégorie, c'est ta classe. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> ça.
2: Donc, on peut montrer nos talents de photographe, on montre nos voyages, à quel point on est riche, à quel point on est beau... On montre nos Miracle morning, on a des enfants très beaux, très bien éduqués, et en plus de ça, on arrive à lire deux livres par mois. Par contre, forcément, toutes les choses moins glorieuses, moins instagramables, comme on dit, eh bien, on ne les montrait pas. Moi, j'aime bien Instagram, j'adore les réseaux sociaux, mais quand je ferme l'application, eh bien, je me dis que ma vie, c'est de la merde, et j'y passe d'ailleurs de moins en moins de temps. Et pourquoi j'ai eu l'idée, en fait, de faire cette chronique Maintenant, surtout, tout simplement, parce que le Covid, ça catalyse vraiment tout ça. On est nombreux, et moi, la première à avoir une vie qu'on peut qualifier bah, de nul en fait, depuis le Covid. Et alors que quand tu vas sur Instagram, tu vois des gens qui vont à Dubaï ou qui vont au ski, qui font des méga repas, des méga soirées, et qui n'ont jamais été aussi productifs et beaux depuis mars dernier, il bah, y a vraiment de quoi, dé... quoi déprimer. Et c'est là qu'arrive mon sauveur TikTok. Donc TikTok, oui, c'est beaucoup de playback, de musique, d'échanges verbaux, de mise en scène de la vie de tous les jours. Mais il y a aussi beaucoup de partage de connaissances. Donc on y retrouve, par exemple, beaucoup de conseils d'un immobilier, dressage de chiens de la cuisine, etc., Bref, quand moi je ferme l'application TikTok, je suis vraiment heureuse, j'ai appris quelque chose, je ri, ris, j'ai vu des gens qui parlent, qui montent, qui rigolent de la vraie vie, et on ne dirait pas mais en fait ça fait vraiment du bien et en mon sens c'est nécessaire. Donc, pour la science, j'ai essayé de fouiller un peu les choses que je voyais sur TikTok et vous donner un peu des exemples pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que c'est ce que TikTok. Par exemple, on a beaucoup parlé de burn-out parental ces dernières semaines, parce que le phénomène s'est quand même assez intensifié avec le, les confinements successifs, mais aussi avec Instagram qui a catalysé tout ça. Pourquoi Parce que quand les, les parents ils vont sur Instagram, ils voient toutes ces familles présentées comme parfaites, alors qu'eux, bah, ils n'en peuvent plus, ils culpabilisent et c'est un cercle vicieux. Leur enfant, écrit, ils n'écoutent rien, ils ne veulent pas faire l'école à la maison, et en, en retour, ils t'empêchent de bosser et prendre du temps pour toi. Alors que si, et quand tu vas sur TikTok, tu vois vraiment l'envers du décor, c'est ça qui est présenté, c'est n'est pas la vitrine comme ça peut l'être sur Instagram, mais c'est très tourné à l'autodérision, à l'humour. Tu vois des enfants hurler, des parents pleurer de fatigue, mais c'est tourné à l'humour, hein. c'est pas non plus euh, dramatique. Ils trouvent des solutions un peu alambiquées pour calmer, occuper leurs enfants, et ça fait vraiment du bien de sortir de ce carcan vraiment de, de parents parfaits. Et ça fait du bien aussi et surtout de voir des parents qui sont aussi présentés comme des humains. Ça peut sembler anodin, mais ça vaut pour tous les parents et surtout les mères, hein. une fois parents, an ils sont plus considérés comme des hommes et des femmes, mais... Euh comme des parents, dont le seul objectif, ça serait bah, de sacrifier toute leur vie pour leurs enfants. Mais non, les parents, ils existent en tant qu'humains, ils ont le droit de plus en pouvoir et c'est normal. Et c'est très tourné à la dérision à... sur TikTok et c'est très intéressant et déculpabilisateur. J'ai un autre exemple que j'ai trouvé incroyable, notamment par rapport aux états dépressifs dont je n'avais jamais vu parler sur les réseaux sociaux de cette manière. Donc sur, sur Tumblr, il y a quelques années déjà, on parlait énormément de dépression. Mais c'était très glamourisé, je ne sais pas si vous connaissiez, fréquentiez tableau à l'époque, mais c'était très glamourisé, et c'était donc très dangereux à mon sens. Et là, tu vois des gens sur TikTok témoigner des petites victoires face à leur dépression ou à leur anxiété, et tu apprends des choses sans t'en même pas aider. Donc par exemple, il y a des types de, types de vidéos qui sont assez communes, c'est des gens qui se filment par exemple en train de se brosser les dents pour la première fois en trois semaines, ou se laver, ou se faire à manger, jeter leur poubelle, ou faire le ménage. Et là c'est vraiment drôle, les révélateurs, c'est que la première fois que j'ai vu ça, ben j'ai pas compris. Je me suis dit déjà, pourquoi tu mets autant de temps pour sortir ta poubelle ou te brosser les dents, et même pourquoi tu nous racontes ça Et c'est vraiment en faisant ma petite enquête que j'ai compris en fait que c'est des gens qui souffraient, qui étaient malades mentalement, et qui partageaient leur quotidien, et surtout que ça faisait du bien aux autres en fait qui vivaient la même chose. Ils se sentent moins seuls parce que quand tu vois personne en parler, tu penses que bah, tu es la seule personne à souffrir, à souffrir et à pas réussir à faire le strict minimum. Et tu peux même en conclure ensuite que bah, c'est ta faute. Et c'est aussi bien d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais souffert de troubles, de troubles dépressifs, parce que ça leur permet également de mieux comprendre le quotidien de ces personnes-là. Alors tous ces exemples donc, de vitrines, on va dire, de la vraie vie hein, sur TikTok, je trouve ça bien, et même super bien. Et pourquoi Parce qu'en rendant visible ce qu'on a voulu pendant longtemps caché, ou par autocensure, ou par tabou, eh bien, on rend ces choses-là réelles. Oui, des parents qui galèrent, ça existe. Et ça concerne tout le monde, toutes les classes sociales, et pas seulement les plus défavorisées, comme on aurait pu le penser, et moi la première. Euh, oui, la dépression, c'est autre chose que pleurer dans le nord, en, en écoutant Taylor Swift. Oui, la dépression, euh, ça peut faire en sorte que tu te laves pas les dents pendant trois semaines, voilà. Donc là, je parle de sujets sérieux, et la volonté de la chronique, vraiment, c'est d'aller un peu au bout des choses, et ça rend mes paroles un peu sérieuses. Mais tout ça, c'est tourner la à la, tourner la dérision, sans envider le sens, donc traîner sur TikTok. C'est très drôle, donc j'ai gérer aux éclats, mais c'est aussi très instructeur. Et c'est là tout mon point. TikTok, c'est moqué, décrédibiliser, car c'est un public qui est majoritairement jeune, hein, et c'est bien connu, bien sûr. Les jeunes sont bêtes, donc ça sert à rien de regarder ce qu'ils font. Et c'est en pensant comme ça qu'après, donc, on se retrouve avec des journaux ou des articles scientifiques qui parlent de TikTok et des réseaux sociaux en général comme un endroit où on se fout à poil au champ du Disney, et qu'on voit pas tout le reste qui est quand même incroyable et qui ouvre des questionnements sociaux qui sont très intéressants. Donc plus sérieusement, j'ai voulu quand même faire les choses bien, pour cette chronique, j'ai recherché un peu la manière dont on parle des jeunes et des réseaux sociaux dans la recherche. Donc là, juste avant, je vous ai parlé plus de comment on en parle sur les réseaux sociaux, dans mon entourage ou même dans la presse. Là, j'ai vraiment regardé ce qu'en qu pensait la recherche. Et il y a trois points qui ressortent. Alors les jeunes seraient plus déprimés, antipathiques et narcissiques que les précédentes générations, et tout ça à cause des, mé des méchants réseaux sociaux. Ça peut vous sembler un peu incroyable vous qui avez un peu grandi quand même, avec le mais c'est qu'à partir des années 2019-2020, on voit qu'il y a un tournant. Il y a cette nouvelle génération de chercheurs en fait, qui commence à aller à l'encontre de ces postulats, et je vais vous, je vais vous euh, raconter un peu ce qui en ressort principalement de leur côté. Alors déjà, en ce qui concerne la dépression. Alors selon ces nouveaux chercheurs en sciences sociales, si les jeunes générations elles sont déprimées, ça serait davantage à cause du changement climatique l'incapacité à trouver du travail et les inégalités économiques qu'à cause des réseaux sociaux. Bon, ça semble évident, mais bon. Ensuite, bah, les jeunes ne sont pas si antipathiques que ça, et on voit d'ailleurs beaucoup plus de tolérance vis-à-vis -vis des minorités de la part des générations plus jeunes. TikTok, bon, bien sûr on parle de TikTok ici, c'est notamment un lieu de repli, on va dire un safe place, comme on les appelle en notre manche. C'est un lieu d'acceptation de nombreuses personnes, notamment intersexes ou transgenres par exemple, et à première vue, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu tout d'invisibilisation euh, d'une part de la population. D'ailleurs c'est assez drôle, mais au final, ce qui semble plus invisibilisé, c'est les hommes blancs hétérosexuels, euh, ces jours là pour, euh, dans la caricature. Et enfin, pour le narcissisme. Alors TikTok, c'est un lieu, on va dire, qu'on peut appeler d'acceptation de soi, une application, je sais ce que vous allez me dire, qui n'échappe pas aux dérives habituelles des autres réseaux sociaux, avec cette envie et ce besoin, on va dire, qui est parfois viscéral, hein, de se montrer, de prouver aux autres qu'on existe. Mais on y trouve aussi beaucoup de physiques et caractères singuliers qui sont acceptés et regardés avec beaucoup de bienveillance. Il y a énormément de partage, c'est très bienveillant comme application. Donc je vous ai parlé de la manière de documenter la dépression il y a quelques minutes. et eh bien, sous la vidéo de la jeune femme qui se brossait les dents après trois semaines, dans les commentaires, on retrouve surtout, pour ne pas dire que, des gens qui la félicitent, qui lui disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était un symptôme de la dépression, je comprends mieux certains de mes comportements, etc. » en la remerciant. En Là, enfin, j'y arrive au point qui est pour moi... Ce qui ressort le plus sur Tiktok, c'est la politisation des jeunes. La manière dont cette nouvelle génération qui arrive à les politiser, les jeunes Z comme on les appelle, bien hein, plus que nous l'avions été et à quel point ils parviennent vraiment à utiliser ces nouveaux outils internet pour faire évoluer notre vision du monde, en faisant tomber tous ces tabous par l'humour et même au final agir politiquement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ah là, je vais prendre un exemple que j'adore. Je pense que c'est un des événements que j'ai préféré en 2020 qui a vraiment clairement sauvé mon année. C'est le meeting de Trump qui a été gâché par les fans de K-pop. Ça fait un peu épisode de South Park, je ne sais pas si vous avez entendu parler Ouf. de ça.
1: <rire> oui, ça s'est passé quoi Très South Park.
2: Alors pour vous dessiner un peu le tableau, en juin 2020, il y a Trump qui avait prévu de, un meeting à tout cela pour sa campagne présidentielle. Et il clamait haut et fort sur tous les plateaux télé qu'il y a près d'un million de personnes qui voulaient réserver leur place au sein de ce meeting-là. Et il avait même envisagé de changer de lieu pour la tenue de son meeting, qui contenait initialement 20 000 places, pour aller vers un, un stade de 40 000 places. Vraiment tellement les gens ils étaient intéressés par lui. Quoi. Et là, qu'elle ne fut pas à sa surprise de voir qu'au final, il y a seulement 6 000 personnes qui sont venues. Yes. Et forcément, il y a énormément de photos sur Internet, où on le voit, lui en train de faire son discours, et devant lui, il n'y avait que des chaises vides, Incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé Donc des membres de la communauté de fans de K-pop, donc K-pop c'est de la pop coréenne, de la musique, donc ils sont actifs sur TikTok, ils ont fait exprès de réserver énormément de places à ce meeting sans avoir l'attention de s'y rendre, afin d'humilier ensuite Trump avec un stade vide. Ça c'était assez euh, incroyable. Alors oui c'est sûr, TikTok il y a énormément de dérives, de gros problèmes notamment liés à la surexposition des jeunes et la pédophilie qui sont des sujets extrêmement graves, mais ça c'est un autre sujet c'est déjà bien communi que, comme on, est, on communique déjà bien dessus et puis c'est pas moi qui vais sauver le monde mais je veux dire quand même quelque chose de bête et évident mais TikTok bah, c'est un outil et en voyant qu'une phase de son utilisation on oublie et on invisibilise des sujets d'études qui sont passionnants et qui sont quant à eux plutôt optimistes du moins en mon avis euh, c'est vrai que lever une certaine autocensure et tabou autour d'innombrables sujets de la vie de tous les jours et bah, bah, ça fait du bien quoi et on va voir je vais voir ce que vous vous en pensez Qu'est-ce que sincèrement entre nous, qu'est-ce que vous préférez voir comme, comme contenu Est-ce que vous préférez voir vos amis qui vivent un mariage parfait, qui arrivent à lire 5 livres par mois tout en courant tous les matins en mangeant sainement Ou est-ce que vous préférez voir un livreur qui galère avec ses clients qui sont chiants Des ados créatifs qui jouent au montage, qui jouent des montages voilà, pour créer Des parents qui trouvent des astuces pour calmer les caprices de leurs enfants, Ou alors des jeunes travailleurs un peu comme notre âge qui racontent le dessous des télétravails Wow. C'est vrai que personnellement, j'ai fait mon choix. Instagram, c'est quasiment de l'histoire ancienne pour moi, hein, comme Facebook qui m'a quitté il y a quelques années. Et grâce à TikTok, je l'ai enfin récapabilisé de ne pas avoir une vie si parfaite. Et franchement, c'est déjà pas mal.
1: Euh,
0: wow. là, super, euh, super chronique bravo, de famille. Donc, bravo. du coup, sur TikTok, pas de chose à dire. ce réseau euh, plus social qui n'y paraît, parmi tous ces réseaux pas si sociaux. Des réseaux sociaux pas très sociaux. Pas très sociaux. Ok, donc en gros. Euh, TikTok, ça permet de montrer entre guillemets, euh, c'est un petit peu le le, le, pen, le penchant lumineux de d'Instagram, quoi. C'est la version, c'est la version normale d'Instagram. C'est Instagram sans le sans les filtres finalement.
2: Oui, c'est ça, exactement. <rire> sans le glow <rire>
0: <Ouais>. <rire> Ok, d'accord. Bon bah, ça marche. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, toi, Simon, tout ça bah, C'est
1: des... Spé... le spécialiste sur le plateau, les <rire> réseaux sociaux. <rire> expert, expert, Je suis expert le expert. Non, bah, euh, en effet, il y a quelque chose que je... enfin, qui, qui me semble important dans ce que tu as dit et qui, pour moi, est essentiel. C'est euh, un outil. On en fait ce qu'on veut, l'outil. Euh, bien sûr qu'il y a des dérives, mais euh, si on peut être provoqué et on n'a pas attendu euh, TikTok, Instagram ou je ne sais quel réseau social pour qu'il y ait des pédophiles, quoi. Donc, Ça, euh, au final euh, c'est un outil comme un autre euh, s'il y a des gens qui l'utilisent à très mauvais escient euh, et même voilà quoi, qui l'utilisent de manière répréhensible, ben, il faut combattre, combattre les gens, pas combattre l'outil enfin, après euh, après comme, ouais, je, 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 je suis toujours pas convaincu mais pas convaincu au, au sens ou pas par, par rapport au message qui est dit dans TikTok c'est plus pas convaincu parce que au final, euh, mon rapport aux réseaux sociaux, euh, j'en je, je, présentais avec Instagram, mais je l'utilise Instagram vraiment pour, pour comme une logique de, de, de photo, enfin de, de photographie. C'est-à-dire que je vais vraiment suivre des photographes, pas euh, le, le côté influenceur d'Instagram. C'est des choses qui me dépassent totalement.
2: Ouais, tu recherches pas le contact, le partage particulièrement. Non,
1: non, non, clairement, euh, de temps en temps, aussi quand je suis avec des copains ou ma compagne et qu'on a envie de partager quelque chose aux gens, mais c'est pas forcément, euh, tu vois. Euh, le quotidien, moi mon quotidien c'est plus euh, de voir des, des photos de photographes professionnels ou parce qu'avant j'utilisais Flickr que Flickr plus personne n'utilise donc je suis sur Instagram quoi. Enfin donc j'ai pas ça. Cette... Ça
2: existe encore ça.
1: Ouais, L'évolution des outils quoi. Mais du coup
0: euh, ouais tu, parles, tu fanny parler de parler de Vine et du coup je me dis est-ce que finalement c'est pas une transition euh, une transition de Vine euh, sur TikTok aussi une partie des
1: non, après Vine, il y avait quand même, Enfin, je pense qu'il y avait un autre délire dans Vine, c'était euh, c'est. Enfin, peut-être après une question de contexte, mais Vine c'est arrivé, arrivé quand même bien avant où les gens qui ont utilisé Vine, c'était des gens qui n'avaient jamais utilisé Internet avant, c'est des gens qui claque d'un coup, il y a des réseaux sociaux qui arrivent, ils utilisent des outils, les gens qui utilisent TikTok, c'est des jeunes qui sont nés déjà avec Internet et les réseaux sociaux partout autour d'eux.
0: Donc, euh, je Alors, en gros, Vine c'était une plateforme de boomer, quoi. C'est ça. Bah, ça.
1: Aujourd'hui, ça, ça pourrait être comme ça, mais c'était génial parce que c'était un laboratoire, Vine, un vrai laboratoire. Euh, là au TikTok, il est déjà dès le départ, c'était professionnalisé. Après, les gens ont, ont pris des directions différentes et tout. C'est ça qui est bien. Mais euh, pour finir, moi là-dessus, euh, je sais plus exactement quand tu parlais de, au tout début, là, tu sais, de, 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 de se prendre en vidéo en train de faire du playback de chansons de Disney ou je sais rien. Euh, combien d'entre nous euh, s'ils avaient eu euh, accès à autant euh, de, de réseaux sociaux et d'outils de montage quand ils avaient 12, 13, 14 ans euh, aujourd'hui 10 ans, 15 ans après on n'aurait pas honte quoi tu vois, oui c'est ça. Le tectonique, il n'y avait pas TikTok. C'est vrai. Oh, putain, mais on l'aurait
2: tous fait. On l'aurait fait. C'est vrai qu'on l'aurait ah, fait. fait.
1: C'est ça au final. Donc euh... et ceux qui oui, l'auraient fait, voilà. c'était les trous euh, rebelles de la classe qui voulaient être différents, tu sais. Mais au final, c'est juste qu'ils, avaient... c'est juste qu'ils étaient trop timides pour l'utiliser. Mais tout le monde l'aurait fait évidemment. Enfin, il faut être conscient de ça, quoi. Donc.
2: C'est assez drôle. Ça me fait penser Hugo. Tu parlais de Vine. Et j'ai regardé où on était Vine il y a quelques semaines, et ils ont recréé une application qui s'appelle Byte, avec un Y. Et eux-mêmes, donc ils ont un gros complexe par rapport euh, euh, à TikTok, hein, clairement, parce qu'ils se sont créés en opposition à TikTok. En disant, ah non, nous on n'est pas des gamins, on n'est pas aussi débiles, on fait un truc de millennials on est des gens créatifs et intelligents... Nous sommes des bobos, nous lançons Byte.
0: Yes. <rire> nous sommes... Euh... <rire> bon bref, j ai, j ai, j ai, là j'ai failli, j'ai failli, je me sens sûr avant de dire des conneries. Non mais c'est vrai que ça m'étonne pas. Ok d'accord, bah, en fait j'avais du mal, je pensais que Vine était mort et qu'il y avait une transition vers TikTok, mais en fait pas du tout. Vine est mort et il sans, euh, laissant tous les Viner, euh, j'ai envie de te dire, orphelins. Et c'est autre chose qui est apparue dans TikTok... Euh... Mmh. avec, ouais. euh, avec une, une direction artistique entre guillemets euh, différente une un, un, façon de s'exprimer euh, différente
2: ouais, ouais. Mais après j'ai pas fait un tour mais euh, là ce que j'ai dit c'est un peu une caricature mais à peine hein, oui. vraiment quand tu vas sur leur page dans les interviews qu'ils font ils disent clairement que euh, eux ils aiment pas les trucs de gamins et qu'ils veulent des trucs d'adultes euh... c'était voilà, assez drôle Au secours. Mmh. donc ça m'a pas donné envie de les rejoindre
1: quoi. oui bah, je comprends <rire> je, je comprends après, euh, tu vois, au final, euh, euh, c'est quoi la différence majeure aujourd'hui entre TikTok et euh, Facebook et Instagram, si ce n'est que pour l'instant, il n'y a pas encore les parents dessus. Mais vous allez voir... Oui, c'est ça <rire> C'est un peu <rire> <sparafique>. <rire> non, sais, ça, effectivement. Mais vous allez voir, d'ici 2-3 ans, maintenant, ça y est, il y a tout le monde qui commence à y aller dessus, et tant mieux pour l'application. Hein, mais là, ouais, je, je lui donne 2 ans pour que les parents euh, commencent à vraiment tu s'y sais, euh, imposer dessus. Et du coup, les, la nouvelle génération d'adolescents trouvera un autre moyen de s'exprimer sur un autre réseau, avec un autre outil. Je pense mmh. qu'il y a aussi ça, tu vois. Et, euh, par contre, tu vois, ce qui, ce qui m'étonne, mais en, en bien, hein, c'est euh, justement euh, que la, le, le dialogue soit beaucoup plus ouvert, peut-être qu'il y a quelques années, en effet, sur des problématiques comme la dépression ou, ou autre, quoi. Euh, c'est un petit peu la... C'est leur radio libre à eux. Ouais, bah, je pense qu'il y a de ça. <rire> ouais, il y a de ça, quoi, mais... Euh... Mais ouais, euh, ce que l'on retiens c'est ça, hein, c'est un outil après, euh, à toi, à moi, à nous, euh, d'en faire ce qu'on veut de l'outil quoi, tant qu'à euh, qu faire en fait. De toute façon à partir du
0: moment où la plateforme entre guillemets elle sera, voilà elle est tellement énorme que c'est difficile de dire qu'elle est pas mûre mais qu'elle sera à la, à la, au, au bout de son développement effectivement on va retrouver tous les gens qui viennent d'autres médias et qui viennent, qui viennent faire leur beurre entre guillemets dessus. Bah ouais. Bon. Je pense que c'est un petit peu la destinée aussi de Twitch qu'on devrait voir arriver là d'ici 2-3 ans. Euh, déjà qu'on commence à... toutes les chaînes de télé françaises commencent à s'y intéresser parce que Samuel etienne est dans la
1: et dans... et dans le truc. Et moi et je non, vois pas un peu ça, c'est un trucs, petit peu là. Euh, parce que dans ma Super Chronique mystère, ça en parle. De... Ah, Entre... The, chronique, The Chronique Mystère. Tout Mais c'est okay.
2: drôle, c'est drôle de voir tous les acteurs un peu plus tradis essayer de venir sur Twitch. Au bon, moins dès que j'en vois un je swipe en haut, c'est-à-dire que je passe une vidéo parce que clairement je ne viens pas pour voir la police nationale me faire un tuto. Je ne sais pas si vous avez vu sur Non, sur TikTok tu veux dire Oui, sur TikTok. Oui, oui, voilà. Et puis le
0: gouvernement aussi qui voulait aller à la rencontre des jeunes sur TikTok. Mais à partir du moment où tu commences à avoir le gouvernement sur ton réseau social, c'est que le réseau social, ça commence à être compliqué.
2: Oui, j'avais vu une offre d'emploi sur LinkedIn, ils cherchaient... Graphiste, euh, designer, euh, journaliste euh, pour TikTok, pour la police nationale.
0: <rire> <rire> oh, c'est toujours à la pointe. Oh, ils, sont à la ouais, pointe. ils sont à la pointe. Ouais. Moi, j'aime bien ce côté aussi euh, rassemblement entre guillemets de communauté qui font... Euh, qui, font, qui, font euh, qui ont des actions un petit peu euh, militantes. Euh. C'est le côté... Là, je, parle, je, je reviens sur le...
2: Les le coup avec Trump, ouais. les, les mecs de la K-pop
0: avec Trump, non mais c'est énorme quand même. Ouais, ça c'est cool. <rire> c'est incroyable les mecs. Alors, ça après, on le ils se sont rassemblés sur TikTok, ils ont, ils, ont fait, ils ont fait des TikTok enchaînés pour se, dire, pour se raconter des trucs dans la partie commentaire là. Ouais, vas-y, ça ne ouais. dit pas, on s'inscrit tous là. Mais ça au final, <rire> euh,
1: sans, euh, Trop drôle. sans dénigrer ce qu'a fait TikTok, euh, là pour le coup, euh, c'est quelque chose qui existe depuis le début. enfin euh, quand on parle de numérique, ça, ça existe depuis le début d'internet de des, des, des communautés qui se rassemblent pour, pour faire des trolls euh... oui c'est vrai de sûr, des TikTok le... au contraire hein, mais c'est vrai que c'est pas oh, non, que ouais. là pour le coup euh...
2: oui c'est sûr mais en fait ce qui était quand même assez intéressant c'était voir que c'était des gamins qui, avaient... qui étaient même pas majeurs, qui avaient même pas la majorité européenne non plus qui mm. avaient un poids politique et un poids pour faire bouleverser des choses sur la scène
0: politique moi je pense que justement l'accès à internet donne vraiment un poids à... facilement à des gens, nous peut-être qu'on s'en rend pas bien compte et c'est ça que je voulais souligner, en fait. C'est qu'on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais les, les gens sur Internet ont un poids et peuvent avoir un poids facilement dans la vraie vie, par différents biais. Mais d'ailleurs, je vais en reparler dans ma chronique, mais euh, bah ça moi est, je, vois, trouve, moi je trouve je... ça amusant.
2: Moi, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir un vrai poids. Bon, ça contredit un peu ce que je dis par rapport à la K-pop, etc. Mais je pense qu'il peut y avoir des petits événements épars qui sont produits par des mouvements Internet, etc. Mais je ne pense pas que ça puisse changer grand chose. Après, euh, il peut y avoir des changements avec l'acceptation de soi, de particularités qu'on n'acceptait pas avant, le fait de lever un peu cette autocensure et des tabous, c'est des choses qui vont changer, on va dire, la société sur le long terme au fur et à mesure, mais euh, changer euh, la politique sur le court terme ou le moyen terme, euh, j'y crois pas trop. Ah, je,
1: je suis moins pessimiste que toi, au final, parce que ça peut être changé en bien comme en mal, attention, tu vois, mais euh, c'est pas, euh, pas non plus faux de, de, de dire que euh, si t'as certains mouvements euh, un peu réac, tu vois, euh, qui ont repris du poids de la belle ces dernières années, c'est aussi parce qu'il y a eu du troll sur internet, et je dis pas ah, ça oui, en mode boomer, quoi, tu vois, c'est pas en mode boomer, je dis ça. Non, c'est la vérité. Il faut être conscient mmh, de ça. Ouais, c'est certain, juste pour créer le chaos, ben bah, en fait... Euh, ils s'en foutent de, des répercussions que ça peut avoir dans la vraie vie et euh, tu vois je pense je pense même pas que les gens forcément tu vois sur internet qui en font le plus des caisses sur x y sujet euh, avec des avis très tranchés ce soit les gens dans la vraie vie justement euh, si on met une opposition, qui soient les plus tranchées je pense qu'au contraire... non c'est ça
0: non non ouais c'est des gens l'expression a... sur internet ça transforme euh, ça transforme quelqu'un euh, oui. les gens sont beaucoup moins enclins à avoir des, des positions tranchées en vrai que sur internet effectivement et puis même moi, à l'inverse, je suis assez tranché dans la vraie vie, mais sur Internet, je je, je, je prends même pas le temps en fait, de discuter ce genre de choses, parce que j'en vois pas l'intérêt. Je ah ouais. suis toujours étonné par le, la, 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 force qui est, la force, la volonté de, de ces personnes sur Internet. Je suis toujours, toujours étonné.
1: Ah, mais je suis assez fasciné, hein, que ce soit par les trolls ou que ce soit par les gens qui répondent ah ouais. troll. C'est euh... incroyable. Il enfin, faut avoir la foi, hein, franchement.
0: Bon ouais, ça, moi, c'est ça. Tu vois le truc, tu te dis non, non, même pas en rêve, je <rire> m'arrête, tu vois. Ouais. C'est pas, pas possible. Non, mais clairement. Ouais. Ok, on a un petit peu dévié de la, de la chronique sur TikTok, en tout cas. Super, non, chronique, super chronique. Super ouais. chronique. Et puis, donc, TikTok, ce réseau finalement assez social où on est, où on est, où on est un petit peu plus, plus réel, en tout cas, plus réel que d'autres comme Instagram.
2: Oui, c'est ça.
0: Très bien. Eh bien, merci. et on va... Est-ce qu'on se fait une, une page de recommandation Est-ce qu'on peut ah bah peut-être oui. recommander
2: moi, j'ai une belle reco ce mois-ci.
0: Ah, une belle reco Ok, bon, bah on va passer aux recommandations. Donc, on va commencer avec Fanny. Voilà.
2: Alors, moi, j'ai une reco très glamour. C'est une suite logicielle.
1: Yes <rire> <rire> On aime <à> la rédac.
2: <rire> Alors, c'est la suite IC.mi, lancée par Infomaniac, qui est une boîte d'hébergement informatique. Alors, qu'est-ce qu'a fait Infomaniac de si merveilleux donc, Hig.bi, ça consiste en une adresse mail, donc des logiciels type suite-office avec un tableur, traitement de texte, slide, etc. Tout ça, gratuitement et en ligne, donc en cloud. Donc ça ressemble euh, comme deux gouttes d'eau à ce que propose Google. Sauf que, même si les services proposés sont les mêmes que ceux du géant numérique, ils, le sont, ils sont meilleurs car ils respectent la vie privée et l'environnement. Donc ça, c'est merveilleux, c'est pour ça que je voulais en parler qui concerne les données, donc il n'y a pas de revente à des tiers, même si le service est gratuit, parce que la gratuité, en fait, elle est compensée par, euh, par d'autres de leurs offres, en fait, qui sont payantes et qui font donc euh, la balance. Donc pas de revente des données, mais également une meilleure sécurité des données, parce qu'elles sont stockées dans des serveurs d'informaniac euh, de la boîte en Suisse. Petite parenthèse, euh, ceux qui ont Google Drive notamment, qui stockent, stockent sur Google, les serveurs, ils sont aux États-Unis pour la plupart. Et donc le gouvernement a un droit de regard sur vos données, il peut tout récupérer, voilà.
1: C'est que je ferme. voilà. Calme.
0: Classique. Calme. Classic shit. Alors, ouais. hey, est-ce que ça serait pas mieux que les que les Suisses aient nos données plutôt que les Américains, franchement <rire> Non et non, bah, mais oui, oui c'est vrai, je, je, je me suis oui, clairement déjà de 1. Je sais au moins c'est à côté, tu vois, si on veut les envahir, on peut. <rire> mais euh, mais oui, clairement, ou là le, le, le micro s'est cassé la gueule euh, oui oui moi aussi je me suis fait une, une, une boîte mail sur, ce, sur cette plateforme, moi je trouve que c'est intéressant effectivement d'avoir, de sortir un petit peu euh, des, euh, des gros, ouais, des, euh, des gros oui, fournisseurs d'accès des... ouais, de, 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 de plateforme
2: bah, que je sais pas si vous avez vu Gmail il y a des leaks en pagaille euh... Hum. il partent, oui. reste. Ça ne restera,
0: restera pas inviolable, entre guillemets. Déjà, c'est déjà, déjà, déjà pas sûr, entre guillemets. Il peut y avoir des, des fuites, mais il y aura, forcément, il y aura des soucis, à un moment ou à un autre.
2: Il y en a déjà. Bref, au-delà du respect des données, parce que je n'ai pas terminé, ils sont encore meilleurs. Oh, que pardon. Ça. Donc, il y a, d'autres t'inquiète, il y a Infomania qui fait des efforts pour éviter, réduire et compenser ses impacts négatifs sur l'environnement. Par exemple, il y a l'alimentation des data centers qui est faite en 100% renouvelable. Et chose merveilleuse, ils ouvrent les fenêtres pour refroidir les data centers. Non, ah, on ça. a rigolé, on a, on a rigolé sur ça la dernière fois. Une ouais,
0: révolution. Le, ouais, les fenêtres. Ils le sont vraiment épisode. trop forts ces Suisses.
2: Oui ouais, on les applaudit parce qu'ils ouvrent les fenêtres. Mais bon, il y a de quoi. Bon, il y a beaucoup d'autres actions hein, qui sont réalisées sur l'efficience des data centers. Oui, C'était
0: de... l'anecdote quoi.
2: Voilà, qui est l'une des meilleures du monde. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub. C'est vrai que moi aussi, j'ai écrit mon adresse le premier jour. J'aurais pu avoir comme adresse mail juste fanny .me, mais ça a mis beaucoup mal à... vraiment mal à l'aise. Du coup, je me dis non, je vais compliquer un peu la chose. <rire> d après d avoir une adresse aussi facile, bref. Donc c'est vrai que je suis en train de passer mes adresses mail traduit, traduit euh, sur celle-ci, et c'est un peu ma bonne action. C'est vrai que je voulais en parler, parce que c'est pas très glamour, mais c'est quand même bien de pouvoir soutenir et euh, montrer qu'il y a des boîtes qui peuvent fonctionner sans penser qu'à l'argent et à des gros connards. Voilà
1: c'est ben c'est
2: bien
1: <rire> cool alors est-ce que, est que tu veux la donner Hugo ou sinon je passe à
0: alors euh, moi Marocou, euh, est -ce que je vais pas faire une de suite logicielle même si actuellement euh, y a plein de, je teste beaucoup de logiciels euh, d'édition euh, de montage tout ça et il y a plein de trucs sympas et vraiment à, entre guillemets assez simple mais euh, beaucoup de temps de ma vie est actuellement utilisé sur euh, un certain jeu un certain jeu gratuit, un certain jeu gratuit de cartes, un, un certain mode de jeu gratuit dans un jeu gratuit de cartes. Euh, oh non, on me bon, dit tu...
2: pas que tu vas parler d'Airstone
0: Bah si, Airstone Battleground. Clairement, j'y joue beaucoup trop, donc en ce moment, c'est pas mal Airstone Battleground. Je suis assez content du, du jeu. Bon, on est sorti de la... Y avait, là, il y avait des événements qui étaient un peu sympas pour dynamiser un peu le jeu, on en est sorti Mais c'est vrai que on, y, on y joue beaucoup et... Euh je me plais bien, donc en gros, qu'est-ce que c'est qu Hearthstone -ce Battleground C'est un auto-chess, c'est-à-dire qu'on tire des cartes, on cherche à créer une équipe et, le, et on affronte les autres avec cette équipe au fur et à mesure. Et donc y a, y a il y a ce qu'il est appelé dans le jeu une taverne qui nous permet de récupérer les cartes. Et ensuite, on, 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 on cherche à créer des synergies entre ces cartes pour affronter les adversaires et être au premier euh, sur un pool de 8 personnes. Donc, voilà. donc ouais, Hearthstone Battleground, actuellement, c'est mon, mon truc, j'aime bien. Le petit kink. Après, voilà. Jouer joue à d'autres jeux, mais, euh, mais voilà, j'aime bien. Euh, ça serait Marocco du, en du moment. J'aime bien. Et, ce moment, et, sur et, ce mois de février, c'est pas mal.
2: Qu'est-ce que tu penses de Shattered, du coup Tu en avais parlé la dernière fois, tu disais que ça allait sortir au mois de février.
0: et bah Shattered, du coup, je l'ai acheté. Donc j'ai joué euh, sorti le 17 du coup, je l'ai dû acheter euh, le lendemain. Et euh, du coup, petit avec euh, sympa. Donc en gros, pour moi, c'est une espèce de fusion entre... Euh, Il y a un petit côté euh, aussi euh, Nirotomata Automata, parce qu'il y a des changements de perspective on part sur, sur un, entre guillemets, de la, deux, la 2D, puisqu'on est sur en, en scrolling euh, non, horizontal, horizontal. Donc euh, voilà, la 3D euh, globalement, donc plutôt à Dark Souls avec des roulades et tout ça, même si c'est pas vraiment une roulade, c'est un, un genre de téléportation. Et euh, pour un premier jeu qui a mis 5 ans à développer, euh, c'est pas mal du tout. Donc euh, l'univers et surtout la DA est assez sympa. Donc, euh, oui, re globalement recommandé. Globalement, globalement recommandé, j'ai joué quoi 4 heures dessus Donc, euh, 4h dessus en stream donc c'était sympa. Bah... C'était pas, oui c'était, mais je dois avouer que j'ai plus passé mon temps sur Hearthstone ce mois-ci donc j'estime que c'est plutôt ça la recours, voilà. Il
2: faudrait que je teste.
0: Mm -mm.
1: Il nous reste Simon pour la re dernière recommandation. La
2: meilleure pour la fin.
1: Je vais encore parler BD parce que là avec tous vos zinzins électroniques vous voyez, la vraie vie elle se trouve dans les livres, le vrai réseau social ouvrez un livre. Non, au je... secours. <rire> non, non, en secours. Mais... mais je vais vous parler d'une BD encore, voilà, comme tous les mois, une... ma BD du mois. La Rocco BD. La Rocco BD, c'est ça. Donc là, ce coup-ci, c'est une BD qui s'appelle Blanc autour, qui a été écrite par Wilfried Lupano et dessinée par Stéphane Fert, et qui raconte en fait l'histoire de ce qu'on pourrait qualifier comme la première euh, école euh, noire aux États-Unis, de jeunes filles noires. Qui en fait c'est une histoire vraie qui raconte donc euh, la, la vie de l'institutrice Prudence Crandall, qui, a, a euh, qui, qui est vraiment un symbole dans la lutte pour l'abolition la, pour de la ségrégation. Et ça se passe en 1832 dans, dans le Connecticut où euh, en fait euh, elle décide d'accueillir euh, des enfants noirs euh, dans son école. l'esclavage voilà. enfin, en soi est fini donc euh, elle n'y bah, voit pas d'inconvénient. Sauf que la population blanche voit ça d'un mauvais, mauvais oeil, euh, d'un très mauvais oeil. Voilà. Ils n'ont pas envie que les noirs s'instruisent, pour eux c'est quelque chose de mal. Et euh, qu'à cela ne tienne, elle, elle dit « bah non, euh, voilà, il, faut, euh, il faut que, tout, que blanc, noir, euh, toutes les jeunes filles aient la même instruction ». Et euh, en fait, bah, tous, les blancs vont, tous les habitants de la ville vont enlever leur enfant, il ne va rester que des noirs. Et elle va dire « bah écoutez, tant pis, bah, on va continuer quand même ». Et ça va devenir un symbole ben, justement de la de sorte de résistance contre la ségrégation. Parce qu'il y a eu une période dans le nord des États-Unis où même si dans ce nord-là, l'esclavagisme était interdit, la ségrégation est encore très forte. C'est-à-dire que c'était deux choses assez, assez différentes. Et euh, donc voilà, ouais, c'est toute cette histoire, ce combat, euh, c'est fait de manière, c'est dessiné merveilleusement bien. Stéphane Ferth est un, un auteur, mais... Euh, Fa Fou, fabuleux, je n'ai pas les mots, voilà, je m'arrête de parler tellement c'est beau. Et, oui. euh, et Wilfrid panneau c'est un scénariste de génie qui a fait un nombre de BD euh, infinis. Euh, des titres comme Les Vieux Fourneaux, euh, récemment, qui cartonnent encore. Euh, même si les derniers tomes sont moins, moins fous, mais les premiers sont extraordinaires. Azimuth avec André enfin bref. Tout est parfait, et puis euh, bah, comme ça c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur des figures. Euh, bah, au final, une figure qui s'est retrouvée... Euh, par la force des choses, euh, voilà, euh, la figure de, de, de la résistance, on va dire, de, de l'école publique, elle, euh, elle n'avait aucun, aucune volonté particulière à être euh, quelqu'un qui se montre, quoi, Mais elle se retrouvait. Ouais, elle, elle faisait juste son truc, quoi. Bah, elle, voilà, pour elle, il avait pas de, de, il fallait faire les choses comme il fallait faire les choses, et euh, bah, pour la petite euh, histoire, au, fi au final, ça, a quand même en tant qu'historien, il faut bien que je finisse là-dessus, mais c'est ce qui, euh, historiquement, c'est un peu bah, le déclencheur euh, dans l'école publique euh, de, de cette acceptation qui a mis du temps, hein, parce que là, on est dans les années 30, 1830, et plus d'un siècle après, euh, en 1954, on a l'arrêté euh, qui euh, déclenche. Oui, ça a mis un, un petit peu de temps, temps effectivement. Oui, <rire> c'est malheureux, mais il a bien fait que ça... commence quelque part. Il a, il a, fait, fait, coup, part. Que, il a fait que ça commence, et du coup, il y a l'arrêté, euh, c'est en 1954, je ne sais plus exactement le, le nom en tête, mais qui en fait déclare que la ségrégation, la ségrégation raciale n'a pas lieu d'être est inconstitutionnelle dans les écoles publiques et euh, on va dire euh, les historiens considèrent que tout part de là quoi, On va dire enfin, d'un siècle avant de, de Prudence Crandol qui, qui a été la, la personne qui a allumé la mèche avec ses décisions donc voilà je vous invite à le lire vous allez apprendre plein de choses et vraiment vous allez, euh, vous, allez vous régaler parce que le dessin est magnifique de toute façon et puis voilà, même si vous êtes raciste, achetez-la, comme ça vous aurez des beaux dessins, et puis c'est pas grave, ça va Vous aurez des bien.
0: beaux dessins et ça, vous, ça va vous instruire. Voilà. <rire>
1: donc c'est édité, édité chez, chez Dargo, et ça coûte une vingtaine d'euros, mais il y a 140 pages, donc il y a de quoi faire.
0: Ça, coût, ça coûte une vingtaine d'euros, mais il y en a beaucoup. A de, vous en avez beaucoup pour ce prix-là.
1: Entrée, plat dessert. <rire> Entrée, plat dessert. Ok,
0: bah super. Super beaucoup. Et bah écoutez, je crois que ça vient clore superbement, magnifiquement je dirais euh, cette euh, page de recommandation et on va tout de suite passer sur la deuxième chronique, la deuxième chronique euh, de Simon. C'est ça.
1: Alors je me suis pris euh, aujourd'hui, euh, je tente un, un nouveau format de chronique, je, je pique tout, attention, hein, je, je pique tout au flotcast qui a tout piqué aux grosses têtes hein, je, je suis pas du tout original mais euh, voilà, je vais vous, en fait ça va être une, une forme de quiz comme disent les boomers, le cuise. Voilà, je vais vous poser des questions sur des articles que j'ai lus. Voilà, et vous allez devoir essayer de deviner de quoi parle l'article. Et puis comme ça, après, je vous raconterai un petit peu ce que j'en ai lu. OK. Dit. Donc le, le premier article qui date... Qui date... Qui date euh, évidemment, je n'ai plus la date. C'est bien. C'est le 15 février, donc c'est intéressant. récent, dans Futura Planète. Oh, putain. Et, alors, il y a... Euh, voilà, disons que des... Euh, alors la question que je vais vous poser c'est, à votre avis, il y a des euh, chercheurs euh, d'université de l'Indiana, donc de Purdue dans l'Indiana aux états unis qui ont, ont réussi quelque chose, hein, c'est euh, en rapport avec le jeu vidéo, qui ont euh, voilà, réussi euh, à faire jouer euh, à faire jouer c'est-à-dire euh, quelque chose, mais il ne faut pas le prendre au sens euh, que c'est un objet, mais quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé en pouvoir jouer, euh, en tout cas des jeux vidéo
0: ah, c'est pas... Euh... Ah, je... Fanny, c'était une idée, moi. Moi, je pense que je vais être assez chaud
2: Non, je sais pas. Ils ont pas acheté des espèces d'électrodes sur le cerveau d'un humain, d'un animal. Et rien qu'avec la pensée, ils pouvaient bouger euh, le bonhomme dans le jeu.
1: Non, il a pas d'histoire d'électrodes. mais ben, c'est pas... Euh, ils ont fait jouer
0: des animaux... Euh, des animaux. <rire> oui, ils ont fait jouer des animaux et c'est des singes, non Non, c'est pas des singes, mais... Euh, ah, c'est pas des singes. C'est pas des singes. Des
1: corbeaux, des corbeaux. Non, ça n'a pas de plume pas de plumes, est-ce que ça a des poils ça, Oui, ça a des poils. Ça, 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 ça... Des cochons Et oui, des cochons, bravo, voilà, mais qui est fort. Oh. Et oui. Ça, ça me disait quelque chose. Il y a des cochons, des chercheurs de l'université de Purdue, donc aux États-Unis, ont, ont pris quatre ports de deux espèces différentes et ont réussi à, 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 à prouver qu'ils qu ont été capables d'associer le mouvement d'un curseur d'un écran à la manipulation du joystick. Ah, C'est marrant. Euh, voilà, ils ont, euh, il a fallu d'abord apprendre aux cochons à manœuvrer le joystick à l'aide de leur museau, puis il a fallu leur apprendre à faire le lien avec ce qui se passait sur l'écran placé devant eux. Pour un animal, comprendre que les gestes qu'il exécute ont un effet ailleurs n'est pas une mince affaire, commente Candace Crowney, chercheur à l'université de Purdue dans un communiqué. Donc euh, voilà, et par le passé, il euh, y a eu des études qui ont déjà montré l'intelligence du cochon. Euh, en effet, ça fait partie de ces espèces où on sait qu'elles euh, ont une certaine forme d'intelligence. Qu'on peut appeler, on va dire, une, une intelligence euh, supérieure. Attention, quand je dis ça, il n'a pas de. Je n'ai pas les mots techniques, s'il un neurologue dans le coin, il un neuro.
0: <rire> L'intelligence
1: supérieure par rapport aux, aux autres. Ouais, c'est-à-dire qu'il est capable de se reconnaître dans un miroir, par exemple, ou des choses comme ça, quoi.
0: Ça, c'est pas sûr que les chars y arrivent par contre.
1: Bah en fait, les chats, je crois qu'il me semble que l'histoire, c'est juste qu'en fait, on n'arrive pas à savoir s'ils s'en foutent quand ils se voient ou si justement, ils ne se voient pas, mais... Euh...
2: Ouais, <rire> ils font exprès pour nous faire chier. Ouais,
1: je pense. Ouais, c'est possible aussi. Donc voilà, <rire> bah, écoute, euh, écoute, bravo Hugo, genre, je, je sais pas si on compte les points. Mais... Allez, j'ai le point. Allez, tu le... et après c'est remis en jeu <rire> <rire> donc euh, alors là je vais vous parler d'une collaboration que, que, j'ai lu ça dans euh, ma chaîne étudiante voilà, sur internet -E qui parle d'une collaboration euh, qu'on pourrait dire assez inattendue entre une marque oh,
2: non, très connue non, non, et, un,
1: et un jeu vidéo euh, à la mode non. actuellement euh, donc à votre avis avec les informations que je vous ai données vous avez essayé de tâtonner et puis je, je vous aiderai Qu'est-ce que ça peut être cette collaboration euh, qui démarre le 8 mars, si vous voulez, hein, déjà, ouais,
0: Une espèce je... de collab avec Fortnite, non Encore un Il n'y a pas Fortnite.
2: Et le jeu, il Fortnite. est déjà sorti.
1: Ah, le jeu existe déjà. Oui, oui il fallait sortir. De... C'est un vieux jeu ou euh... Non. Enfin vieux. Non, non, non. C'est
2: Minecraft. 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 Non, il n'y a pas de Minecraft.
1: Non, il n'y a pas de craft dedans.
2: Ah bon, je ne pense pas que ce soit Genshin. Je serai au courant. Ah
1: ah. ah le jeu a été trouvé. Ah, c'est Genshin! Et oui, c'est Genshin! Ah, mais oui,
2: c'est euh, les, les trucs de bouffe là!
1: Ah, se, ça se rapproche, ça se rapproche! Est-ce que ah, Fanny si va si rester si son retard? Ah, moi oui, je sais pas du tout!
2: Euh... J'ai vu, vu l'affiche, euh, je sais plus si c'est KFC ou Burger King! Eh
0: ben c'est KFC!
2: Voilà, c'était des buckets voilà. de poulet. Voilà. Il,
0: fait, il fait des
1: questions pour toi, Fanny. Il est gentil quand ah, même. Bah, ouais, c'est gentil. Je suis bienveillant. Tu vois, je suis un réseau social bienveillant à moi tout seul.
2: C'est ça, ouais.
1: ça. Alors, donc, du coup, euh, j'ai lu ça. Euh, ça sort le, le 8 mars, la, la collab. Donc, tac-tac-tac. Euh, il a fait un KFC. Donc, offrira <rire> des buckets à l'effigie de Diluc. Alors, moi, je ne connais pas du tout le jeu. Donc peut-être... meilleur pour... perso. D'accord, voilà. Mais aussi des skins d'elle en édition limitée. Et selon Reddit, les clients pourront avoir encore accès à une surprise très spéciale. où Il faudra avoir un code pour recevoir un planteur exclusif, apparemment. Voilà.
2: Mais ça, je crois que j'ai vu que c'était quand je, je suis dégoûté. Et voilà
1: Et en, en effet, ça, il y a peu de chances que ça arrive jusqu'en Europe. Pour oh. l'instant, on est quand chez. Et, euh, et à savoir que ce n'est pas le premier jeu à avoir collaboré avec KFC en Chine. Final Fantasy XIV avait déjà eu ces honneurs-là. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Donc sachez que KFC et euh, le poulet dans Genshin Impact, c'est bientôt. Bientôt des KFC directement implantés dans le jeu. Quand vos persos auront des petits creux, ils pourront aller au fast-food. À... La, 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 la nourriture est assez. Est
0: assez euh... Il y a pas mal de nourriture de Genshin. Je ne connais, connais, connais
1: pas du tout. Moi, vous savez, je rapporte sans connaître. C'est <rire> évident. Euh, alors, justement, on parlait, on parlait de Twitch. Euh, quel euh... <rire> euh, donc, nous sommes... L'enregistrement, le, c'est le 24 février. Hein. Je, je, je spoil. Et aujourd'hui, aujourd justement, aye, aye. à 18h30, un nouveau challenger fait son apparition sur Twitch. A votre avis, de qui peut-il s'agir Emmanuel Macron? Ah presque, ouais, je je je, oh, non. je te l'accorde, c'est le gouvernement qui arrive sur Twitch. Oh, oh, J'en ai marre. Le porte-parole Gabriel Attal euh, animera oh, une émission mort. mensuelle.
0: On va avoir Darmanin après, euh, franchement. Donc, il euh, y aura. Donc... Il
1: faut un ban, hein. Il faut un ban, hein. <rire>
2: Mais non, il y aura, y aura Sardoche et Makey ma Cup et tout, t'inquiète pas. Non, oh, les pires. Yes.
1: Et euh, donc, le porte-parole Gabriel Attal, donc c'est dans le milieu, hein, pardon, que j'ai lu ça. Le porte-parole Gabriel Attal animera en effet tous les mois une émission sur la plateforme de jeux vidéo, vidéo diffusée en simultané sur YouTube. Nommée Sans filtre, elle devra être l'occasion de débattre de sujets de société à l'image de la crise sanitaire, des discriminations de la protection de l'environnement. L'homme politique. Ah oh bien dev... sûr, ouais. Ouais, ouais, ça eh, tu ouais. m'étonnes. On y croit, mais donc je qui ne connaissent pas trop Twitch en fait. L'homme politique. Ils savent pas, ils savent pas où ils vont là. L'homme politique devrait également débriefer les décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, en compagnie de plusieurs influenceurs. Pour la oh, première. Attention. Et donc pour la première. Ça et les pro... noms ouais. Et pour la première. Alors j'en je connais que un sur trois. Je m'excuse pour les deux oh autres personnes. Euh, la première. donc prévue mercredi 24 février à 18h... 18h30, nous aurons le droit à enjoy Phoenix. Paola, oh là là. Paola Locatelli.
2: Elle a 16 ans, hein, Paola.
1: Je ne sais pas qui Donc euh, très elle. pertinent. Et euh, Just Riyad, je ne sais pas si on prononce bien comme ça, R-I-A-D-H, ouais, qui serait de la partie justement, donc là, discussion. L'enfer sur terre. Hein.
0: C'est marrant, ils invitent pas
1: des mecs qui s'y connaissent en politique, c'est drôle. Ouais, bah y a pas Jean-Messia, c'est sûr, hein, ouais,
0: c'est ch... ouais. bah, clair, hein, alors que lui c'est le plus grand, euh, plus gros, entre guillemets, pour moi, euh, plus grand. Twitch, le plus gros Twitcher, euh, twitcher politique, hein. bah, ouais, Et qui, ça qui, ça se les, qui se, ah, qui se tape les débats, En
1: plus c'est dommage, maintenant, les débats, hein. et, et puis maintenant Donc, que, que Samuel Aitane est un streamer, on pourrait l'inviter en tant que streamer, ça serait bien bah eh, eh, ouais. ma foi c'est légitime eh, eh.
0: par contre le truc c'est que il, il serait obligé de faire jouer vraiment aux journalistes ça, sera incroyable. Eh ouais, ça serait incroyable on se rendrait compte
1: tu vois si c'est un vrai si c'est vraiment un bon eh. s'il est vraiment au max <rire> mais donc voilà donc sachez que, que voilà c'est si vous voulez suivre ça donc sur la chaîne du gouvernement donc après Max et Carito sur euh, YouTube oh, yeah, yeah. mais là euh, là il y a une offensive
0: ils viennent ils viennent nous emmerder euh, partout quoi ah. bah, franchement mais le truc le truc qui serait drôle tu vois c'est que si jamais Darmanin parle je suis sûr qu'il serait capable de se faire ban par Twitch, la, 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 la chaîne.
1: Ça serait drôle.
2: Comme Trump, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà pour la petite info. Euh... Twitch c'est osé, c'est osé. Je je
2: ame, tu nous as mis une mauvaise humeur, là. Ah. ah ouais, moi, je suis vénère. Mais non vous, vous ça, pouvez...
1: ça, 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 ça c'est vraiment veut... osé. Ça va revenir sur C'est
0: vraiment chose. osé, je trouve, non? Vous pouvez bon, pas ça euh, abuser bon, comme, euh, comme bail? Ma foi,
1: vous savez. Oh,
2: c'est pas le sujet, mon bon je monsieur... pas politique. Non, ouais. mais mon bon
1: monsieur, <rire> que vous voulez, après avoir fait une vidéo avec McLaren Carito, tu sais, c'est plus ça qui me... C'est plus ça que je trouve bizarre. Hein. Il... Oui,
0: mais est-ce qu'il est qu y a des précédents Je veux dire, est-ce qu'il y a déjà d'autres euh, partis... Enfin, pas partis, c'est pas un parti, d'autres gouvernements qui ont déjà fait ce genre de choses
1: ouais, je pense que, euh, <rire> Tu sais, c'est un truc qui va arriver hein, petit à petit. Euh... Non, Après,
2: c'est aussi que les réseaux sociaux, ça, ça explose de plus en plus. Euh... Mmh. Tu mais... n'allais à... pas demander à Sarkozy de faire un truc. Euh... Ouais. Non,
0: mais bien sûr, c'est ça que je le dis. Mais je veux dire, ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres.
1: Oh, ça... euh... oh, tu sais, si ça n'a pas été fait, je pense que ça va être fait. En soi, euh... je t'avoue, je pas l'info. Mais, <rire> ah, mais qu'on
0: puisse savoir un petit peu quels sont les retours et
1: comment euh, voilà, ça a pu fonctionner. Peut-être que pour une fois, la France est en avance sur les Américains, qui sait. Ouais. Bah, Liga... C'est un film sou... bah un... chronique. Hein ce principe c'est pas une si
0: mauvaise idée je trouve Mais
1: non, le problème bah, c'est qu'on je... sait bien ce que, ça va, ce que ça va donner quoi. Après je suis toujours pareil Moi, je, tu sais, je suis quelqu'un d'assez mitigé Peut-être qu'un jour j'en ferai aussi une chronique c'est bien. Une idée de chronique derrière la tête Sur le fait que tous les, les, les médias On va dire dit traditionnels Ce soit depuis maintenant bah, 10 ans hein, Ce soit implanté sur les réseaux sociaux Et puis euh, euh, Que ça soit la merde aujourd'hui J'ai l'impression que donc, Que ce soit journaliste, médias et, et réseaux sociaux C'est pas la faute que les réseaux sociaux Si c'est la merde pour les gens pour les journaux, et euh, ma foi, je pense pas que ce soit une bonne idée, forcément, de se mettre absolument sur ces euh, plateformes-là, parce que c'est des codes, quand même, à maîtriser, et... Euh... Est-ce bah que, ouais, ouais, est... sur Twitch, tu vois, ça va être pertinent Est-ce que... Ça...
0: Le truc, Le c'est truc, que... On va revenir encore à sa Hittienne, mais... Samuel ça, Etienne ça marche parce qu'on est en face d'une personne, et que c'est une personne qui donne de lui-même entre guillemets, Les et qui est vue s'intégrer, euh... non mais c'est pas ça, au-delà de ça tu vois, on va pas avoir affaire à une personne en fait, parce que ça va être quelqu'un qui vient rapporter euh, des, euh, des sujets et faire, des... faire le point sur certains sujets, bah, je pense il va pas que être que... là pour, ah. pour être humain entre, entre guillemets avec nous tu vois, bah, donc bon. euh, je pense que c'est là qu'il se trompe.
1: On verra bien. Ça va, coup, euh... ça va
2: ramener des trolls euh, en pagaille, quoi.
1: Ah, ça ah, Ça, j'ai peur que. Mais bon, on verra bien comment ça va être. Hein, pour l'instant, la, la première n'est pas encore commencée. Il n'est pas 18h30. Mais euh, est-ce que. N'enterrons vous... pas le truc avant, avant, ça, avant, ça. avant sa première C'est ça, il faut être curieux. Après, je vous avoue, est-ce que je vais me faire cirer deux heures d'Angelo de Phoenix et de Gabriel Attal Je sais pas.
2: Oh, c'est pas ouais. ce qui me fait plus peur. Anjou Phoenix, c'est la meilleure de Non, c'est ce que, ça, que hein. je me
1: rappelais plus de, de, déjà des deux autres prénoms. Je suis désolé pour les deux autres influenceurs, influenceuses.
0: Euh, ouais, bon, c'est vrai que euh, balancer une, une, une nana de 16 ans dans un truc comme ça, c'est un petit peu. Euh...
1: C'est ça. Alors, bon, on va revenir sur quelque chose de plus Walsom. Euh, très bien. Pour la, pour la prochaine info. Très bien, très bien. Pour la prochaine, mais oui. Alors, donc, c'est dans l'Est républicain que j'ai pu lire ça. Ça s'est passé le 12 février euh, 2021. Alors, euh, qu'est-ce qui a pu se passer à, dans l'Est républicain À Belfort, à savoir qu'il s'est passé donc. Euh, quelque chose de très walsom, de très, on va dire, très gentil, très pipou, euh, dans un hôpital et un parking d'hôpital. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vais vous laisser un peu tâtonner avec ces informations. Sachant que là, je ne parle plus de jeux vidéo, je parle de numérique, d'utilisation du numérique, justement. Mais qu'est-ce qui a pu se passer sur ce parking d'hôpital euh, euh, de très mignon en... euh, à Belfort En
2: lien avec le numérique
1: bah, En lien, c'est-à-dire avec des outils du numérique qui ont pu être utilisés pour faire ça, quoi, voilà, je... Euh... numérique au sens large hein, c'est à dire que une, <rire>
2: femme à, une femme a accouché sur le parking
1: ça c'est pas numérique ça c'est pas mignon <rire> non plus
2: <rire> mais, mais tu dis numérique au sens large mais ça se trouve ils ont déplacé la chambre tous les matériaux pour aller sur le parking mais non du coup c'est pas ça
1: non 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 euh, Alors. Euh... ouais, euh, ouais je suis un peu, euh... non, un peu... <rire> je vais donner un peu plus d'infos donc voilà euh, ouais. Julien et Cindy sont devenus les parents d'un pe... petit Miguel euh, Mardi et à sur le parking à... du coup. À, sa... à l'hôpital non, à l'hôpital normalement, mais c'est sur le parking que s'est passée du coup l'action post accouchement. Et à savoir que voilà, bon, je vais vous aider, les visites étaient interdites aux proches. Alors qu'est-ce que.
0: Ah, il euh, y a eu un visio non, un visio sur le parking. On, on avec les grands-parents. On,
1: on se rapproche, on se rapproche. Et, et vous voyez ça en plus grand encore, en plus. Euh...
0: Une échographie euh, en vieux. <rire> non, mais non, non.
2: il était déjà, <rire> déjà sorti le gamin Ah des
0: zut fuck. <rire> euh... euh, c'est par rapport à l'enfant par rapport à l'enfant euh... d'accord
1: et c'est l'enfant qui a avec quelque chose de numérique non c'est l'enfant le, la maman enfin, c'est le papa on va dire que pendant que, que, que la maman se reposait de l'accouchement et était avec son enfant le papa a fait une action pour montrer un peu son amour et pour justement pallier au fait qu'il ne pouvait pas ah, il a fait un TikTok. Bah, non. Bah... <rire> ah, il a en fait un ai lip sync. Aucune idée. Bon, alors je, je, je Mais... vous donne l'info. En fait, bah, alors, je... il a fait un lip sync. Il a installé un écran géant sur le parking de l'hôpital et a diffusé le film de, de sa compagne après l'accouchement. Un film, un, un montage qu'il avait fait pour que tout le monde, justement, à la fenêtre de sa compagne. Ah, tous les membres le de la famille puissent le regarder aussi. C est, c est, en direct du parking sur un écran géant. Euh, alors, à savoir que. Donc, ce Julien Juillard, donc en fait, a fait ça de nuit. Justement, c'est un gérant de société événementielle qui a pris son camion, a pris un énorme panneau géant, un écran géant, et euh, a monté un petit film dans lequel les proches du couple apparaissaient les uns après les autres pour dire bravo à la maman. Donc, la maman a pu profiter de la fenêtre, de tous les <rire> proches qui l'a remercié. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, même les arrière-grands-parents arrière arrière du nouveau-né ont joué le jeu et euh, du coup voilà c'était pour la petite info euh, sourire et soleil peu l'info bébé c'est ça et euh, donc pour finir je vous fais un une petite dernière mais là je sors du numérique du jeu vidéo je retourne dans la vraie vie des gens euh, du réel voilà vous voyez c'est ça on, on revient au réel euh, que mon ordinateur ne plante pas donc voilà donc c'est ça dans le point euh, dans la catégorie insolite, si vous voulez tout savoir. Et donc, ça se passe euh, en Espagne où euh, des. Euh, pourquoi, à votre avis, des sexagénaires ont été arrêtés euh, dans leur camping-car en Espagne
0: Monsieur, ça a un rapport. Euh, avec, euh, du coup, c'est quoi C'est un truc insolite, mais genre numérique ou pas Du coup, ah non, non, pas je, je vous
1: ai dit, là, je, je, Ah, on est dans le 0%, 0%, ok. 1,5% allez, à la rigueur, je, 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 je suis sympa. T'as euh, une idée Fanny Pourquoi ils ont été arrêtés euh... par la police espagnole
2: J'ai aucune idée.
1: Dans le
0: camping-car, euh, il est parce que le camping-car il y a quelque chose dedans peut-être ah, Ils il, il, il se ramenaient de la drogue, non
1: Exactement Ils ont été arrêtés avec caché à l'arrière du véhicule 450 kg de hashish. Ah, caché
0: 450 kg Je pense que ça devait déborder de partout, tu sais. C'est ça.
1: Donc, Dolores F et Antonio NR, 60 ans, tous les deux à la retraite, ont été arrêtés par la police espagnole à Oviedo, dans le nord-ouest du pays. À l'intérieur du camping-car, ce couple de retraités sans histoire et sans casier judiciaire, dissimulé dans une cache à l'arrière du véhicule, les forces de l'ordre ont trouvé ce qu'elles cherchaient, près de 450 kg de hachiches.
2: Bah belle prise. Hein.
1: Ah bah Il faut, 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 arrondir les, faut arrondir la retraite. Hein. Et à savoir que cette, cette prise est le résultat d'une enquête de plus d'un an, menée par l'unité de lutte contre la drogue et le crime organisé euh, de Ponte Bedra, la province où vivent Dolores et Antonio. Ces derniers étaient suspectés depuis plusieurs mois d'être impliqués dans un trafic de drogue. Moyennant 5 000 à 10 000 euros par voyage, ils auraient transporté d'importantes quantités de haches à travers ah, le pays ah, dans leur camping-car. Prétextant des virées touristiques, ils auraient emprunté toujours le même itinéraire avec plusieurs détours depuis Gibraltar, où la drogue était, semble t il récupérée. Donc, euh, bah, bravo. Ah, donc, que vous verrez, ouais, ah, bravo. Que vous verrez euh, au camping euh, le petit couple voisin de retraités, méfiez-vous. Méfiez-vous, car ou, ou alors méfiez-vous pas. De pas. De <rire> pour aller leur demander du crack pas cher, hein, les enfants. Est Donc voilà ouais, ce qui conclut pour moi cette chronique autour du monde, hein, en tout cas, que j'ai pu voir dans les, dans les journaux, ces derniers jours. Hein. Ok. Je okay, pense qu'on okay, est à égalité,
2: Hugo. Oui. Ah Bah, du
1: casse. coup, on a oublié les points.
0: On va, dire, on va dire que tout le
1: monde a gagné. Voilà, tout le monde a gagné ah... car
0: vous êtes tous des gagnants et euh, voilà, la vie c'est ça aussi. Mais parce que vous êtes des belles personnes, il faut vous, que vous êtes les... des belles personnes et ça fait plaisir. C'est ça. Ok, ok, bon, très bien. Bah, ça, ça va être la fin de cette seconde chronique, du coup. La seule chronique qui reste, c'est la mienne. Euh, pour la euh, je sais pas si c'est la meilleure, on va voir si j'arrive à vous insuffler la passion, la passion de la finance, la passion de l'argent. La passion de l'argent.
2: passion de l'argent, ouais, mais de la finance, bof.
0: Alors pour cette dernière et troisième chronique, on va parler ensemble un petit peu de finance, mais ça va être un petit peu plus sympa que ça, puisqu'on va parler de l'affaire qui a secoué, entre guillemets, euh, la sphère financière en ce, en ce mois de février, c'est l'affaire GameStop. C'était plutôt au début, de, au début du mois, là on est déjà bien à la fin. Mais en gros, je voulais revenir sur cette affaire parce qu'elle était assez euh, amusante et je trouvais que c'était euh, voilà, un petit peu les réseaux sociaux, euh, les, euh, les forums arrivent dans la finance et c'est euh, ça qui m'intéressait. Donc je vais faire un petit point déjà sur comment, quels sont les fondamentaux de, de cette histoire en essayant de, de vulgariser au max. Donc en gros, on a euh, des hedge funds, donc des fonds d'investissement en français qui viennent parier sur la faillite de l'entreprise GameStop qui possède euh, par chez nous un certain magasin qui s'appelle Micromania. Il cherche donc à s'enrichir sur cette faillite en shortant, c'est-à-dire en empruntant des actions à des actionnaires euh, qui possèdent des, actionnaires, des actions de GameStop, qui sont ensuite revendues. Et euh, c'est quoi l'intérêt C'est qu'en fait, lorsqu'on short, on parie que le cours de l'action va baisser. Et si on short beaucoup d'actions, on vend beaucoup d'actions puisqu'on en emprunte, et ensuite on les vend. Et donc le cours baisse, et c'est en fait une prophétie autoréalisatrice. Donc je vais prendre un exemple plus simple. On emprunte une carte Pokémon à notre petit frère, pour une semaine. On la vend 5 balles. On espère qu'elle vaudra moins cher à la fin de cette semaine. La semaine passe, on rachète la carte Pokémon par exemple 2 euros et on la rend à Nicolas, notre petit frère, avec un bonbon comme intérêt. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, euh, un short. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on peut racheter donc, cette, ces, euh, cette carte Pokémon dont la valeur a baissé et la rendre à la propriétaire avec une plus-value, donc qui est égale à, pour nous à la différence donc, les 3 euros ici, puisqu'on l'a vendu 5 euros et qu'on a récupéré 2 euros. Donc remarquant cette, euh, cette opération des hedge funds, et pourquoi les hedge funds font ça L'intérêt de, de cette technique du short, c'est de vérifier si l'entreprise a vraiment la valeur qu'elle qu dit avoir. Donc, c'est ça l'intérêt annoncé. Ici, l'intérêt, c'était de faire une campagne de shorting contre GameStop. Et donc, euh, il y a des investisseurs particuliers qui ont remarqué cette campagne. Ils se sont regroupés sur un subreddit qui s'appelle Wall Street Bets. Et ils décident conjointement de contrecarrer euh, les plans de ces hedge funds. Donc, Qu'est-ce que c'est un subreddit Donc déjà, il faut déjà vous expliquer ce qu'est Reddit. Reddit, c'est une plateforme qui regroupe de nombreux forums sur des thèmes variés. Il faut expliquer ce qu Internet aussi, je pense. Qu'est-ce que c'est oh, Non, mais Reddit, tout le monde connaît pas, c'est assez, euh, assez euh, américain quand même. Hein.
1: Oui, oui, je suis désolé, pardon.
0: Qui, re qui regroupe de nombreux forums sur des thèmes variés. Et un subreddit, donc, c'est un, euh, un forum thématique, en fait. Et donc là, c'est des mecs qui, euh, qui aiment euh, boursicoter sur Internet. Donc, les raisons d'intervenir de ces mecs, donc de ces redditeurs, comme on appelle les gens qui sont sur Reddit, sont assez diverses. Euh, sauver l'entreprise qu'ils aiment, GameStop donc, se venger de la crise de 2008, ou se faire de l'argent facile. Il y, a beaucoup de, il y a énormément de, de revendications différentes. L'élan donné par l'affaire GameStop a fait grandir l'envie de faire payer ces institutions financières corrompues. En fait, la crise des subprimes euh, aux, en, aux US comme, à, comme partout est restée en travers de la gorge de pas mal de monde. Et lorsque les trolls boursicoteurs de Wall Street Bets ont soufflé dans le corps du gondor, se rêvant de faire tomber Wall Street et de se venger de la crise des subprimes ont déferlé dans le gouffre de Helm. En plus, ça tombait bien, depuis le début de l'épidémie de, de Covid-19, les gens avaient beaucoup de temps libre. Tout s'emballe le 26 janvier lorsqu'Elon Musk affiche son soutien à l'initiative et c'est des millions de particuliers qui achètent des actions GameStop pour faire saigner les hedge funds. L'action bondit de 76 euros, déjà à la base, elle était à 20 balles. Et encore, euh, puisque les, les hedge funds faisaient descendre la valeur, elle était à 4 euros à la base de la base. L'action bondit de 76 à 347 dollars le jour où Elon Musk fait son tweet. Elle restera à ce niveau jusqu'au 29 janvier, puis, ben en fait, plus rien. L'action baisse continuellement depuis, donc là, elle est autour de 40 et elle bouge pas trop, elle fluctue autour euh, des 40-45. Et c'est un duel de patience qui se joue un petit peu entre les membres de Reddit, qui appellent à tenir la position à ne pas vendre leurs actions, ce qui ferait baisser le cours. Et vous me demanderez, pourquoi tenir en fait Parce qu'en fait, ils espèrent que les hedge funds ont toujours des billes dans l'affaire, et ils veulent en gros un truc qui s'appelle le short squeeze, c'est-à-dire le moment où le hedge funds devront racheter des actions pour les rendre à la propriétaire, ne pourront pas, et du coup, ce... car c'est les redditors qui les possèdent, et ils seront obligés de se battre pour acheter quelques actions, ça fera à nouveau monter le prix, et tout le monde pourra revendre ses actions à prix d'or, pour se faire un max de blé. Donc c'est ça un petit peu leur délire. Sauf qu'en fait, il n'y pas... a rien qui prouve que ça va arriver. C'est ça le souci. Donc en gros... Il y a beaucoup de théories, mais en fait on pense que les hedge funds au premier rebond de l'action, vers le 12-13 janvier, donc c'est bien avant en fait, ont déjà enlevé la plupart de leurs billes, se sont pris des pertes énormes, mais ça leur a servi de leçon. Et il y a un deuxième truc qui, qui fait douter, c'est que l'appli gratuite qu'utilisent massivement ces personnes pour s'y coter, qui est une appli spécifique euh, aux US et qui a été créée au moment de la crise des subprimes vers 2009, qui s'appelle Robinhood, elle est utilisée massivement par ces gens de Wall Street Best. Elle une... leur permet d'acheter des actions...
1: Elle a fait un petit coup de
0: pute, Robin Hood. Alors... Ah, petit,
1: petit coup de pute, ouais.
0: Donc ils achètent des actions GameStop avec cette appli, et en fait, elle revend les ordres d'achat à une multinationale qui s'appelle Citadel, des marchés financiers, qui ensuite utilise ces données pour se faire de l'argent sur leur dos grâce à des, a... des algorithmes ultra performants. En gros, c'est très simple, les mecs, ils sont sur l'appli, ils achètent une action GameStop, ou n'importe quelle action d'ailleurs, Citadel hop, traite, le, traite les données et euh, leurs leur super algorithmes de combat de marché financier achètent l'action juste avant et la revendent à ces personnes-là, se faisant un petit, euh, la petite marge. C'est des marges minimes, mais sur des millions d'actions, bah, c'est incroyable. Donc voilà, ça marche comme ça. Et tout ça pendant que les, les investisseurs particuliers se ruinent dans une bataille idéologique à 350 balles une action en croyant saigner Wall Street. Moi ce que j'ai envie de dire après tout ça, après ce petit, ré, ce petit résumé, c'est... Une deux citations en anglais <rire> the house always wins le cas gagne toujours et je citerai à nouveau partiellement Icy qui dit don't hate the player et je terminerai par hate the, the game, game. alors qu'est-ce qu'on peut espérer un petit peu de, ce, de, cette, de cette affaire GameStop moi ce que j'espère ce qu'il a le plus censé à espérer c'est une meilleure, une meilleure régularisation des opérations de shorting avec par exemple des quotas qui pas d'un maximum de short, en gros l'idée c'est que empêcher des, de faire des, des shorts massifs comme ça a été fait sur GameStop ou sur d'autres chez Tesla aussi. C'est pour ça qu'Elon Musk est rentré dans la danse d'ailleurs. Ah il oui, bah... euh, y a aussi un autre souci, c'est que les actions empruntées pour être shortées, donc en gros, il faut que quelqu'un te les prête pour que tu puisses shorter. Elles venaient souvent d'investisseurs institutionnels qui avaient ces actions depuis longtemps et qui ont accepté de les donner, des fonds de pension, qui ont accepté de les donner à, à ces hedge funds. On n'est plus vraiment dans l'objectif sociétal qu'il peut y avoir là-dedans, dans, dans un fonds de pension, de rémunérer voilà, des, des, des épargnants. Donc on peut se demander ce qu quel est bien fondé pour eux et euh, si ça doit continuer comme ça. Donc voilà pour ça, Donc il y a cette partie-là qui pourrait être intéressante, rien que les fonds de pension rentrent plus déjà, ça me paraît une, assez logique. Peut-être une interdiction du short-selling du short tel quel, de ce short-selling un peu dégueulasse, qui est de dire, vas-y j'emprunte, et en fait, dans les systèmes financiers, non, ça se fait pas de faire comme ça. C'est pas, j'achète un truc et j'attends de voir comment ça va se passer, je, je joue pas la, on joue pas à la roulette en fait, normalement. T'arrives, tu dis, ok, bah je veux acheter ça dans un mois, je me protège contre le risque que ça descende, et si jamais ça descend à tel niveau, bah j'achète, et puis euh, c'est comme ça qu'on fait, il y a un, un espèce de jeu avec des... Euh, y a un espèce de jeu avec les intérêts qui permet que tout le monde ne, ne perde pas trop à l'achat des actions. Euh, voilà, il y a le jeu financier euh, entre guillemets le plus classique. Euh, mais c'est ça,
2: enfin c'est ça l'objectif, euh, good mm -hmm. de, mais les fins spéculer ça veut dire parier. Tu peux pas euh, oui. empêcher le pari
0: non non mais ce que je veux dire c'est qu'on peut empêcher le pari euh, entre guillemets euh, très court terme, là c'est du, du pari ultra court terme, c'est du, toujours du pari mais c'est du pari qui permet de se protéger, enfin c'est pas la roulette, c'est pas genre euh, sur, un coup, sur un mauvais coup du sort bah t'es ruiné, là sur un truc comme ça c'est à dire que... Forcément, c'était des ultra gros hedge funds. Du coup, ils sont pas. Ton... Enfin, remarque, on sait pas trop. Euh, mais mais euh... ils font la tronche. Hein. Ah oui, oui, bah ils se sont fait défoncer en fait. Ils ont perdu. Ils ont perdu la boîte, quoi. Ils ont donc perdu... euh, ils ont perdu des millions. Et c'est sur quoi Juste parce que les mecs avaient, euh, avaient voulu faire les malins en shortant euh, leurs, leurs, leurs actions et que bah, les personnes à qui euh, ils avaient emprunté ces actions, ils ont dit il y a un espèce de calcul automatique des marchés financiers qui viennent te dire ok bah ça a descendu ça a augmenté et il euh, y a tout de suite instantanément tous les jours enfin instantanément tous les jours euh, le plus et le moins qui est fait entre la personne qui emprunte et la personne qui euh, qui est emprunteuse donc en gros plus le temps passe plus tu prends des pénalités et euh, tant que tu peux pas acheter l'action, bah tu te fais pourrir par les les institutions financières. Empêcher que ça arrive, je pense que c'est pas une c'est pas une mauvaise idée. On peut on peut boursicoter mais avec des produits euh, qui bah sont déjà, pas dans les la... c'est pas, pas le loup de Wall Street quoi.
1: Déjà moi je commencerai euh, en tout cas ma réponse par chez gros chez. Ouais. Tu vois euh, en soi euh, bah, après euh, il faut repenser aussi aux, aux paroles de Saint-Histy, tu vois mais Ouais, ouais, bah oui, bien mais sûr. Euh, en gros voilà, qu'est-ce qui s'est passé Melvin Capital qui euh, depuis longtemps euh, a des gros investissements sur GameStop, ils ont parié que les actions qu'elles avaient, etc. Donc elle est baissée et euh, t'as euh, tout un tas de gens qui sont peut-être un peu, enfin, qui aiment bien la bourse mais qui euh, ne se reconnaissent pas dans les fonds d'investissement. Ont décidé par défi, par euh, ouais, euh, ils sont montés le chou entre eux sur et tout ça, et par défi, ils ont dit bon bah, on va essayer de, faire, de, de gagner,
0: Vas-y on, on, on va se les faire quoi. C'est un, un ça petit ça peu ça aussi. Il y avait un ça. petit côté revanche. À, hein. Ouais, et,
1: et écoute, euh, ma foi, euh, ils ont gagné, euh, ça. Donc euh, Melvin Capital est allé pleurer, mais c et d'ailleurs c'est pas en millions hein, ce qu'ils ont perdu, c'est en milliards.
0: Ouais, non, mais ils sont fait claquer complet
1: quoi. Ils ont perdu 3 millions. Le
0: problème, c'est que Melvin Capital, c'est une filiale de Citadel du ça. coup. Euh...
1: Et euh, bah, en fait, Citadel a, 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 a réinvesti. Euh...
0: A ré on appelle. A, a, <rire> a, a,
1: a, a, ouais, ils ont mis euh, 2 milliards de cash. Euh, ils ont remis 2 milliards de cash en fait dans la machine de Melvin. Mais euh, bon, après, euh, moi, ce que, que j'ai trouvé dommage, même en dehors du fait de, de, de la question interdire, pas interdire, c'est une autre question qui arrive après, mais ce que j'ai trouvé dommage, mais ce qui est logique. C'est que, par contre, dès que euh, bah, ça a été la fois la saucisse sur le marché boursier avec GameStop, qu'est-ce qui s'est passé uh, Robinhood et tous les, euh, les uh, sites, enfin les applications euh, comme ça, en gros, de boursicotage pour euh, particuliers, elles ont euh, bloqué les actions euh, GameStop, etc. pour bien montrer aussi que, euh, non, regardez, nous, on, on va défendre nos copains. Il enfin, y a, pas, y a de ça, de alors de juste, de juste de pour. Il euh,
0: y, a, y a une explication qui est quand même assez logique, c'est qu'ils pouvaient tout simplement pas payer les intérêts en ouais, face. tu vois. Enfin, je veux dire, ils pouvaient pas. Ils, que pouvaient que... pas euh, ils avaient pas les, les fonds suffisants. Après, effectivement, évidemment, puisque Et... si, si ton principal client, il te dit maintenant, c'est fini, bah, tu dis bon, bah. Mais
1: maintenant, pourquoi il, fini, quoi, la, la question surtout, c'est pourquoi ils ont alors euh, autorisé, tu vois, un nombre de, de transactions alors que alors qu'ils ont et ils savaient par qu'ils n'ont pas les fonds si ça arrive mais ils ont quand même tu vois une fois, une fois de plus quoi, pris le pari de, que qu'ils allaient pouvoir l'encaisser et... ah bah par contre euh, ça justement la réponse actuellement n'est pas on n'a
0: pas la réponse entre guillemets parce que les, les commissions euh, ouais. aux US sont sur l'affaire mais euh, effectivement voilà c'est un des trucs c'est une des incriminations ça leur dit euh, attendez les mecs euh, vous, vous arrivez là dedans et vous ne pouvez pas tenir comment ça mais un, euh, en fait ils sont, ils sont euh, sur l'axe de dire bah attendez euh, on va pas empêcher les gens de faut maintenant on, ils ont le droit de le faire, donc let's go, maintenant bah si vous pouvez pas le faire, c'est vous, vous qui êtes en faute, s'ils peuvent vois, pas le faire,
1: c'est votre, votre faute. Et tu vois, moi je le vois vraiment en fait comme bah, cette logique quand as un marché où tu as des investisseurs et des acteurs, on va dire un peu historiques du marché, et ils voient arriver un nouvel acteur qui est plein d'entrains avec une vision différente, et au lieu de se dire, euh, attention, lui il arrive, il faut qu'on se modernise, il faut peut-être qu'on on, euh, on le prenne en compte, ils vont se dire non, mais lui il n'existe pas, jusqu'au moment où ce nouvel acteur les prendre court et bah du coup ils vont tous pleurer entre eux parce que après attends oui
0: il y avait des scènes incroyables des vidéos des mecs qui chouinaient en disant que c'était la ruine et puis surtout et puis
1: surtout oui où ils se remettaient pas en question tu vois mais c'est ça qui non non pas une seule seconde c'est ça qui m'a dérangé c'est ce côté c'est les trolls d'internet qui font la même chose que et maintenant c'est 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 une une hérésie quoi c'est ça en fait tant que ceux qui le font et qui gagnent c'est cool mais par contre quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait et que c'est eux qui perdent et ben en fait c'est pas bien et je ouais, pas cette mentalité-là, en fait. Moi, c'est vraiment cette mentalité-là qui me dérange, même en dehors de la question euh, qui est intéressante aussi au demeurant, mais sur laquelle je pense que j'ai moins de peut-être aussi de, de billes euh, que toi là-dessus pour euh, savoir si c'est bien ou pas bien d'interdire ce genre de manœuvre.
0: L'utilité de la finance, bon,
1: elle est débattue, quoi.
0: Mais l'utilité de ce genre de truc ce genre de, de, de technique de finance... Est pas vrai. Enfin, la seule utilité, c'est celle que je vous ai donnée, elle, elle a permis de mettre à jour quand même un, un des plus gros euh, systèmes financiers, euh, un des plus gros problèmes financiers, euh, je sais plus quand c'était, l'affaire Enron. Ouais. Et en gros, euh, cette technique de short, elle a permis de, voilà, de dévoiler ça et euh, de les mettre au pied du mur, parce que je ne sais plus ce qu'il qu faisait Enron, mais euh, c'est un gros, un, un gros scandale financier. Et ça a donné lieu à beaucoup de modifications sur les systèmes
1: de... C'est le, euh, enfin, le, le marché de l'électricité, Enron, c'est ça, hein, je crois
0: c'est de la fraude et manipulation financière en 2001. Donc c'est une affaire, il y a eu beaucoup de retombées donc, au niveau euh, judiciaire et puis bien sûr, euh, confiance de la finance. Donc euh, ça, ouais, ça, les analyses financières, les, les agences de notation et tout ont été euh, bien chamboulées, donc ça a donné, euh, il a fallu plus de, de règles Ça à partir de cette affaire-là. En gros, c'est ce, cette technique-là qui a permis, qui a permis euh, au, sc au scandale d'éclater parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils euh, l'ont testé un petit peu, ils ont dit « ok ». On vient, on vient te titiller pour te dire euh, est-ce que tu vraiment euh, la, est -ce que as vraiment la valeur que tu, euh, que tu dis avoir bah ouais, ouais. mais la plupart du temps c'est pas utilisé comme ça Après, les, mecs, que... euh, les mecs ça faisait ça faisait pas, ça, faisait pas, ça, faisait pas, ça faisait six mois qu'ils étaient dessus hein. ah bah... donc euh, ça y va quoi
1: mais attends mais GameStop euh, ça fait même plusieurs ça fait le, le, le
0: truc oui, à 4, 4€ euros là c'était 4$, dollars je crois le cours à 4$, dollars ça fait un bon moment qu'ils sont dessus ouais, ça fait un bon moment ouais, sont
1: mais, mais, mais...
0: c'est ça qui a attiré les redditors c'est parce qu'il était à 4 balles la... et c'est une entreprise qui qui est connu par les gamers, et c'est un petit peu tout cet univers, entre guillemets, euh, de personnes. Et ils se sont dit, bah, attendez, cette entreprise, euh, elle a pas cette valeur-là. Et surtout qu'en fait, il y a eu une annonce, c'est qu'un mec, qui a un, un start-upper, qui a beaucoup réussi dans la dans la nourriture pour euh, animaux, voulait euh, révolutionner le système euh, pour faire de la vente en ligne énormément avec GameStop. Et du coup, tout le monde a commencé à avoir euh, ah, il sait poids en l'entreprise, et euh, il continuait à vouloir shorter, tu vois. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, oh... Euh, ça vaut pas 4 balles, tu vois, il y a un mec qui va reprendre et donc du coup, voilà, c'est ça qui a, qu a mis aussi un petit peu le, le feu aux poudres. Il y a d'autres personnalités d'ailleurs qui sont intéressées à GameStop et qui ont mis de l'argent dedans. Donc euh, au-delà d'Elon Musk qui a vraiment fait tout cramer, il y avait pas mal de gens assez influents qui étaient dans l'histoire et qui soutenaient le projet et du coup, bah, ils ont réussi à emmener aussi euh, toute une communauté, c'était... Il euh, y avait quand même des bonnes raisons de croire que GameStop valait pas, pas 4, 4 balles. Est-ce qu'il y vaut 347 dollars Je sais pas, mais... Euh... <rire> donc voilà.
1: Mais est-ce que ça, tu vois, aussi, c'est pas euh... En dehors même de, de la dérive en, en tant que telle tu vois, de, de cet euh, outil financier, est-ce que ce n'est pas aussi euh, le résultat de, dans ces maintenant euh, 10-20 ans, tu vois, de l'innovation la, euh, l'accélération des, des euh, outils informatiques euh, le, mm -hmm. fait le fait qu'aujourd'hui tu peux... Euh, euh, prend euh, x décisions en une seconde quoi chose qui était impossible c'est ça euh,
0: c'est là où je voulais je voulais en venir aussi euh, avec ma question pas, oui. qu il faut pas
1: revenir justement entre guillemets à euh... Tu sais, justement, le le cliché de... back tout manqué. Mais non, mais tu sais, ce, ce cliché des boursiers, enfin des, des oui. acheteurs-vendeurs, tu des sais. Des mecs et... dans, la, dans la salle, avec les ordinateurs en biais, là avec, ouais, ordinateur, ça, billet, là, avec même, les si ordinateurs en Mais même ton ordinateur, quoi, tu vois, genre juste avec leurs gros cigares et leurs, euh, et, et leurs bretelles, tu vois, qui sont là, et euh, la coke. acheter vender, acheter vender, tu sais, et qui, en fait, uh -huh. utilisent juste leur trip, tu vois, pour le faire. Enfin, là, je caricature à balle, mais... Est-ce que est-ce c'est -ce est pas le fait que, ben, justement, on, on leur a donné des outils on leur autorise à utiliser des outils ultra vénères en termes de calcul, en termes de possibilités. de calcul. Moi, bah ouais, je
0: pense justement, c'est juste que les législations n'ont pas suivi le truc. Les législations ont pas suivi toutes les armes données à la finance pour qu pour que les gens pour que les gens qui ont déjà de l'argent s'amusent avec leur argent au détriment de projets d'entreprises, de choses comme ça. Et ah, moi, ma question par rapport à ça, c'était, est-ce que vous pensez que des communautés internet, j'ai ouvert un petit peu, capable de, qu'est-ce qu que vous pensez de communautés internet capables de mettre des croche-pattes à des institutions pour un peu ouvrir ce déballage. C'est pour ça que suis en parler un petit peu avec TikTok.
1: J'ai beaucoup parlé,
2: quoi. Ça, c'est vraiment... Euh, vous allez me détester. Hein. C'est un peu une populaire opinion, mais pour moi, cette histoire-là, ça fait un peu un goût amer à la révolution française, quoi. Et oui, c'est ça. Euh, euh, le peuple, euh, les gamers qui font trembler, les grands financiers, mais pas du tout. Alors déjà, Hugo, au début, t'as dit que les mecs étaient dans un subreddit spécialisé sur la finance, donc... Euh, c'est ah Oui, oui, non, mais je ne sais je, pas. pas ma par contre,
0: c'est des blancs 6 de 30-40 balais. Hein, clairement, c'est que et des mecs qui ont qu on euh... déjà les moyens.
2: Ce qui est incroyable, c'est que dans, dans toute cette histoire, comment ça a été médiatisé,
0: ah oui, on parlait comme
2: si la finance, c'était n'était pas un métier, en fait, et que tout le monde pouvait faire de la finance.
0: Oui, oui, bah, non, mais il y a eu beaucoup de, de mauvaises conceptions. Au hein, final,
2: quoi. les mecs de, qui ont fait toute cette histoire de GameStop, ok, ils ont fait pleurer euh, tous les grands ténors, etc., mais, au final, c'est le même jeu qu'ils ont joué, et ça n'a rien changé, et ils ont gagné, ils s'en mis plein les poches aussi, ces mecs de sub-credit, et dans ouais, les peaux. Hein, il y a
0: quelques-uns qui s'y quelques qui, qui sont, euh, sont mis bien, bien sûr, évidemment. Bien sûr, évidemment. Mais bon, après, voilà, après, ils ont, ils ont on joué le jeu, ils ont réussi à les avoir, c'est bien joué.
1: Enfin, moi, je pense surtout qu'il ouais, y, y a ce modèle tu vois, de, la, de la finance, tel qu'on la connaît, mais vraiment, là, on parle de, 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 de cette haute finance, quoi. <rire> on ne parle pas de la finance d'entreprise, quoi, vraiment la, euh, cette finance des, des places boursières qui, aujourd'hui, ben, va à une vitesse folle. En effet, Fanny, as raison, euh, je pense que le traitement médiatique a été euh, une fois de plus aux fraises. Parce que je pense que c'est plus tu vois une bande justement euh, de gens qui pour XY raison, euh, attention je suis pas là à juger la raison de pourquoi du comment une de leurs passions euh, c'est euh, ben de boursicoter boursicoter ouais. voilà c'est leur trip euh, ok et euh, ils sont dit ben bah, tiens euh, euh, là il y a il un, un délire qui est en train de se monter justement il euh, y, y a ce côté aussi je pense provoque quoi tu vois à force de dire ah mais ouf ah oui, mais, mais quand, quand j'ai dit euh... que
0: c'était troll boursicoteur c'était exactement ça et, et après bah c'est comme je l'ai dit quand les mecs ils ont commencé à faire flamber le truc, tous les gens qui avaient la haine ils se sont pointés et puis ils ont commencé à tout acheter tu vois.
1: Pour moi ils ont ils ont joué avec les règles que la, dire Wall Street euh, a créées. Voilà ils ont pas enfin parce que c'est ce qui s'est passé moi j'ai vu ça après où les bah, les gros euh, hedge funds ils sont montés au créneau en disant oui ils ont été méchants avec nous c'est illégal ce qu'ils ont fait en fait non ils ont vraiment utilisé les règles ils ont utilisé les règles que eux-mêmes avaient mis en place tu vois ils ont. Oui c'est ça. Oh ouais, non, ce mais On oui, appelle mais le la...
2: populisme.
1: Et euh, bah, ils ont joué avec ça. Euh, pff, ma foi, euh, tant mieux pour eux. Euh, ça change rien au fait que à l'heure actuelle, bah, la finance, euh, elle est ce qu'elle est. Tu vois, moralement, enfin justement, elle est, elle est pas morale, elle n'est pas tout ce que tu veux. Est-ce que c'est une bonne chose Je pense pas forcément. Est-ce que tu vois Moi,
0: euh... bon, euh, moi, le seul bon, le seul, ouais, le seul bon truc qu'on pourrait en tirer, c'est que quelques quelques pays en profitent pour essayer de de taper un peu sur, euh, sur ces règles-là et venir un peu les, 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 les alourdir. Alors, est-ce que ça va arriver Je sais pas. C'est pas dit, mais... Euh... Pour
2: moi, c'est même pas la solution, enfin... Non. Là, attends, et je reviens pas que c'est moi, l'écolo, qui dit ça, mais la finance, tu vas pas leur priver de leurs outils, tu vas pas leur priver de, du progrès qui fait que...
0: C'est pas, pas un progrès, un truc, euh, une, une technique de finance qui... qui... Qui se base sur le fait de, de battre à mort des entreprises pour, pour se faire du blé, c'est pas un progrès, on peut ouais, empêcher regardes, avec des quotas que les mecs ils, ils shortent comme des salauds, et surtout qu'ils shortent à découvert, c'est ça le problème, bah, c'est qu'ils se protègent pas en fait, C'est ça, est ça, ça qui est dégueulasse, c'est quand on se protège pas dans la finance, c'est vraiment de la merde, mais non, mais ça, ça me révolte
2: Alors moi j'ai une solution toute faite Hugo, si ça te plaît pas, il faut abattre le capitalisme.
1: C'est ça, smash capitalisme. Voilà. mais pour,
2: pour moi en fait le déjà trop, imposer des règles et tout ça ça marchera jamais mais un
0: mais truc que que as choix, as dit ah, juste mais ici règles... si, il si, y, 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 y a des trucs de régulation mais... et finance ah, ça rigole et, pas hein. ils sont violents hein, ils
1: sont violents hein. enfin, euh, il faut, faut, même aux États-Unis justement qui est pourtant le chant du libéralisme euh, le commissaire bon, euh, disons que la police euh, la police de la bourse non euh, c'est pas des rigolos euh, ah non non c'est pas les temps. Et puis, même les, les
0: pénalités, ils les prennent vraiment. Il hein. n'y a pas d'histoire. Hein. La bourse, tu, si tu perds, tu perds. Hein.
1: Moi, je pense que vraiment, la question, le, le point fondamental à se demander, c'est pourquoi on en est arrivé, surtout, à ce que tu as des. Donc, déjà, un, qui parie de l'argent qu'ils n'ont pas. mais Ça, c'est le principe des bulles, c'est le principe de, de, de tout ça en général, on est d'accord. Mmh. Mais surtout, qu'ils en arrivent à un point où, en fait, ils parient sur la défaite, quoi, tu vois. Enfin...
2: Ouais, mais justement, ça, ça peut arriver parce que c'est ce que tu disais aussi, Hugo, tout à l'heure, ça m'a fait tiquer. C'est qu'on boursicote, on spécule parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'entreprise. Alors que si on se concentrait, imaginons, sur mieux définir la valeur de l'entreprise, peut-être qu'il y aurait moins de dérive.
0: Bah en, fait, le truc, moins. Le truc, que, en fait, le truc, c'est que, justement, c'est qu'en fait, il y a un halo, il y a une fumée qui se crée autour de cette action. La rationalité, elle se dit, bah, ok, il faut prendre en compte que le fait qu'eux, ils viennent, ils viennent pour le chaos, tu vois C'est des mecs qui font tellement de bruit que es obligé de les prendre en compte, en fait.
2: Oui, bien sûr, mais quand tu as envie d'être dans l'investissement de long terme, c'est pas forcément ça que tu vas. Accoucher. Ah oui, non, non,
0: oui. c'est pas, fou. Oui, pas fait pour Tu étudies
2: la valeur de l'entreprise sur euh, son sa comptabilité financière ou même euh, sa comptabilité extra-financière, donc euh, tout ce qui est euh, social, environnemental, etc.
1: Mm -hmm. Mais euh... oui, non, mais bien sûr, évidemment, voilà. Ouais, c'est peut-être ça le problème fondamental aussi. Enfin, quand j'ai dis problème, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein, c'est la problématique, c'est que. Tout cet argent qui a été perdu, là pour le coup, en cash par Mavine Capital, c'est de l'argent qui pariait sur de l'argent qui n'existait pas en fait.
0: Voilà, tout le monde pariait contre eux, du coup c'est ça, c'est plutôt une histoire de confiance pour l'entreprise le problème. C'est qu'on se dit, bah personne va les aider parce
1: qu'on euh, attend juste qu'ils aillent dans le trou quoi. Est-ce que le souci du coup, euh, tu vois, de cette affaire, enfin, le fond de cette affaire et en général quoi, tu vois, des... Euh de tout ce genre de, de paris euh, financiers c'est que tu as une totale, là, pour le coup vraiment totale, des, euh, des corrélations entre la, on va dire la trésorerie de l'entreprise, tu vois, où c'est voilà vraiment la trésorerie et l'argent physique qu'il y a dans, dans le compte en banque, tu es en mode où tu peux compter tes pièces de monnaie, et l'argent mmh. théorique. Enfin, Parce que là, c'est oui, voilà, ça, ça que je voulais public, dire, juste pour le
0: préciser, ce qui s'échange là, c'est des titres sur le marché secondaire, c'est-à-dire que c'est pas ouais, des oui, titres qui sûr. sont liés avec l'entreprise, bah ouais, genre c'est comme ça. si les mecs, l'entreprise entre... avait dit ouais vas-y, jouez avec... jouez avec la valeur de mon entreprise,
1: il y, aucun... y a aucun lien quoi. Oui, c'est pour, oui, oui, pour ça que je te dis ça, est-ce est que c'est pas ça la problématique, cette décorrelation, c'est pour ça que là je prenais euh, la trésorerie, c'est au final, euh, voilà, ils ont pris GameStop parce qu'en fait c'est euh, sur le second marché, le pari c'était que GameStop allait se casser la gueule, et euh, bah, en fait il suffisait qu'il y ait des gens qui disent, euh, bah non, nous on met de l'argent sur le pari que ça va pas se casser la gueule, et comme il y a eu plus d'argent sur le pari que ça s'est pas cassé la gueule, pff, Bon bah du coup, le, le pari a été empoché euh, par ceux qui avaient dit que ça se cassait pas la gueule, tu vois. C'est ça. Euh, bah, en fait, GameStop c'est un peu le danon de la face au milieu quoi, ils avaient rien demandé à personne. Oui, et puis surtout la... ils
0: en ont rien retiré non plus, à part de la pub euh, Mais voilà, gratuite, bah, entre la... guillemets. Mais, euh,
1: alors, est-ce que c'est pas ça, tu vois, là, le problème à un moment donné de ça, c'est qu'on a aujourd'hui euh, un, euh, un, un marché totalement décorrélé, où il y a plus d'argent en jeu d'ailleurs, sur le marché réel, avec des guillemets réels, mais tu vois. C'est gros souci de la finance, mais, mais de toute façon.
0: c'est -ce donner... le quasi... pour moi, c'est le, les... le casino pour les très riches, tu vois. Ouais, façon, mais qu'est-ce qui qu peut
1: donner, du coup, on va dire, envie Ouais, je sais pas si c'est envie, ouais, je vais dire ça. Ouais, J'ai pas peur des mots. Qu'est-ce qui pourrait donner envie pour ces gros fonds, on va dire, de réinvestir justement cet argent euh, dans euh, un marché plus réel, tu vois, dans, un, dans une économie plus réelle, même sur le financier, tu vois, mais euh, avec ce côté finance mais qu'est-ce qui prend... pour,
2: pour moi, euh, en mon sens, ça serait à l'entreprise d'éclairer sa vraie valeur pour euh, faire gagner une vraie confiance et faire transformer, on va dire, comme tu dis, l'argent euh, du pari en argent réel. Il faut que l'entreprise puisse éclairer sa, sa vraie valeur, c'est-à-dire que son système comptable, il y a énormément de critiques par rapport à ça sur les systèmes comptables actuels des entreprises. Ils enfin, sont aux US, des... oui, ils font un peu ce qu'ils veulent. Bah non, pas qu'aux US. En France d'ailleurs, on est assez avancé bizarrement sur ça. C'est que quand on parle de comptabilité, on ne parle que de finances, d'euros, d'argent. Et on ne parle pas, pas d'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de nature, mais je parle également de toutes les parties prenantes qui y a autour, oui. toute l'évolution politique. C'est des choses que c'est normal que ça ne soit pas intégré, parce que c'est très difficile de monétiser, de rendre chiffrables des choses qui peuvent sembler abstraites. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, c'est peut-être les seules choses que je connais en finance, enfin, quand tu regardes les entreprises qui sont les plus performantes aujourd'hui et qui arrivent à plus créer de la valeur sur le long terme, et ça s'est vraiment euh, réaffirmé avec le Covid, c'est les boîtes qui arrivent à intégrer euh, à ce système comptable des données qui sont plus environnementales et plus sociales. Celles qui s'impliquent mmh. le plus à créer une valeur, pas seulement en interne, donc pour elles, mais aussi en externe c'est-à-dire réduire leur impact négatif autant sur l'environnement que sur les gens, etc. C'est les boîtes qui arrivent vraiment à créer de la valeur sur le long terme. Donc moi, en mon sens, pour que la boîte elle arrive à essayer de se sortir de ces paris qui se font sur son dos, ça serait de vraiment d'éclairer sa valeur, de faire en sorte d'améliorer de... son système comptable pour, euh, tenir... enfin, pour être stable en fait, pour ne pas pouvoir être déstabilisé par... Euh des simples paris quoi. Bah
0: ouais. ou alors sortir de ça moi, moi j'ai une autre solution ce serait de racheter ses actions <rire> elle rachète ses actions et ensuite elle sort de la bourse c'est sans doute ce qui va se passer mais <rire> pas maintenant pas maintenant mais c'est sans doute ce qui va se passer
2: pour, euh, pour la boîte là ou pour, pour GameStop général, bah, bah, GameStop n'a
0: aucun intérêt à être en bourse
2: bah là, je pense qu'ils sont fatigués, euh, les DG de GameStop, ils veulent juste se reposer. Ouais se reposer mais là justement et...
0: quand je dis, ouais oui, oui, oui c'est ça, mais de toute façon là il va y avoir un nouvel élan, on va voir où ça va les mener, mais de euh, toute façon bon là, déjà actuellement c'est surévalué par rapport à la vraie valeur entre guillemets euh, qui était euh, au tout début de 20 balles je crois, l'action, la, on est à 40-45, mais euh, le meilleur, la meilleure solution pour moi c'est que tu rachètes tout et puis euh, tu dis tu sors de la bourse et laissez-nous tranquille avec vos conneries là
1: Ouais <rire> sinon on demande à Elon Musk de racheter la bourse et de la mettre sur Mars et puis... Euh, et voilà. Et, voilà, et, et voilà. plus de problème. Et, et plus de problème. Est-ce qu'on est est qu
0: peut finir ma chronique sur ça Je ne suis pas sûr. Oh, si, Donc euh, je, je si. dirais euh, non. Est-ce que, est que ça a changé grand-chose Non. Est-ce que ça va faire avancer le débat Peut-être. Peut-être que des communautés ce... internet hein, qui se créent un petit peu peuvent faire euh, vaciller, entre guillemets, euh, des, euh, des grands systèmes institutionnels. Mais comme je l'ai dit, the house always wins et... Euh, Personne n'est d'accord là-dessus, mais pour moi, on peut pas changer euh, vraiment la bourse, à moins de créer des règles un peu plus contraignantes et plus euh, cadrées, on va dire, il faut les cadrer. Bah, ah, C'est les enfants turbulents, il
1: faut les cadrer. C'est pas forcément des règles, en tout cas, il faut peut-être donner plus envie à ces gens-là d'investir de, de ailleurs, quoi, aussi.
0: Des incentives, tu veux dire bah, C'est-à-dire qu'il faudrait plus... Ouais, bon, C'est un peu... Euh être compliqué. Ah, bon, voilà. On n'est bon, pas, pas très d'accord, mais en tout cas, c'est un sujet qui a, qui a fait débat. N'hésitez pas sur ça, le, le Discord d'en de, parler. Il de, va venir discuter de, <rire> de ce sujet avec nous. Sur ce, je vais vous dire euh, ça va être la fin de, oh. cette, de ce troisième épisode musique triste. <rire> euh, on espère que ça vous a plu. Oui. On vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux, pas très sociaux, un peu sociaux si c'est TikTok. The Twitter is je me souviens jamais. Arrobase tête, tête tirez, bas. tirez bas claude. Très bien. On a un Discord, venez discuter avec nous, ça sera cool. Et puis on vous dit à la prochaine. Bisous bisous. A bientôt. Au mois Au
2: prochain. prochain, salut.